0: So Freunde, da sind wir. Wir haben den, der Countdown ist eingestellt. Simon ist noch am ja Internet der unterwegs. Countdown
1: ist da, aber der Chat noch nicht, aber der kommt jetzt. <lacht> genau, der <lacht> Countdown
0: läuft zu den letzten sechs Spielen. Ähm, Simon und Susi, ihr seid wieder mit dabei. Seid ja, ja. richtig heiß auf Meisterschaft und Abstiegskampf.
2: Das ist knapp wie lange nicht mehr, also vor allem oben ist es knapp wie lange nicht mehr, unten ist das ja relativ oft knapp, aber auch hier. Das wird noch eng am Ende.
0: Ja, das äh, denke ich auch, ich habe jetzt gerade die Meldung hier reinbekommen, dass ähm, Schlotterbeck schon wieder eine Option sein könnte, Simon.
2: An diesem äh, Spieltag.
0: Genau, aber da wir müssen da noch drüber reden, weil ich habe den verkauft und ihr müsst jetzt mich in der Folge, Folge hier begleiten, ich bin... Ich, hab, ich musste den verkaufen, das war auch die richtige Aktion meiner Meinung nach, aber ähm, naja, ich, ich muss, ihr müsst mich auf jeden Fall hier auffangen, weil ich habe jetzt dann Hummels und Angelino dafür geholt und jetzt habe ich Angst, dass äh, hier irgendwas nicht funktioniert. So wie Simon hier gerade am, am Screen rumbastelt.
1: So, jetzt ist alles richtig.
0: Yeah, jetzt guck. Und so müssen wir das auch hinbekommen mit Schlotterbeck, Junge, Junge, Junge. Ähm, ja,
1: manchmal ist es ein bisschen holprig, aber am Ende schaffen wir es doch trotzdem
0: ja Mal gucken, ob das auch auf Dortmund zutrifft, aber wir beginnen nicht mit Dortmund, Simon,
1: sondern sondern wir beginnen übernimmst mit das Kommando jetzt. Yes, es geht, es geht los. Also wir beginnen mit Hertha gegen Bremen, Svenno ist dran. Wir haben bei Hertha einen neuen Trainer, Paldadei steigt ins Amt, der war schon mal da, unter ihm auch den besten Trainer Punkteschnitt geholt in den letzten, lass mich nicht lügen, fünf, sechs Jahren. Das war eigentlich ganz in Ordnung. In den Kommentaren werden die Hertha-Spieler aber schon als Söldner bezeichnet und ich bin so ein bisschen skeptisch, ob das noch was wird bei der Hertha. Wie siehst du das?
0: Ich habe die Partie mir gegriffen. 1907 fragt auch unter anderem, welcher Trainereffekt wird hier vonstatten gehen bei Hertha? Und viele fragen einfach, ob das jetzt reicht. Ich nehme das mal vorweg und sage, nein, das reicht nicht. Also da, da ist mal wieder da und das war jetzt, ist jetzt einfach die letzte Patrone. Was können wir erwarten? Wahrscheinlich wieder eine Viererkette und wieder so ein paar Spieler ausgegraben, die man vorher nicht gesehen hat, wie Pekarek. Davon gehen wir zum Beispiel seit Montag einfach aus. Ähm, noch engeres, tieferes Stehen, also viel Kommunikation, alles wie immer. Dann Überfallangriffe nach Ballgewinn weil man einfach keine richtige Spielidee hat. Da komme ich gleich bei Stuttgart auch noch besonders drauf. Das hat man unter Schwarz aber auch schon gespielt. Deswegen habe ich insgesamt auch Zweifel, weil so groß kann der Effekt jetzt gar nicht sein, weil Hertha hat schon so gespielt, wie Dada es eigentlich gerne macht, so vom Prinzip her. Jetzt ist dann halt die Frage, was kann da jetzt noch gehoben werden an Potenzial, noch an Extras. Deswegen die großen Zweifel. Nochmal kurz Hinweis auf Schwarz. Der hat einen coolen Abschiedsbrief geschrieben, und der Mann hatte einfach Format. Ich glaube, es war der richtige Mann am falschen Ort. Also mit diesen ganzen Bedingungen außen rum ist das auch super schwer zu arbeiten. Und jetzt unter Druck, muss man dann aber auch sagen, hat er definitiv auch Fehler begangen. Ich habe mit Fadi, der auch unser Podcast-Zuhörer ist, da habe ich so ein bisschen drüber gesprochen, während des Schalke spielt. Wir haben da viel früher eine Viererkette erwartet, um Schalke dann was entgegenzusetzen. und hat das einfach nicht erkannt und dann ist es dann auch okay, dass der Trainer dann rausgenommen wird. Und das hat er auch selber gesagt, dass er nicht äh, die Impulse setzen konnte. Und die Frage ist halt jetzt trotzdem, ob Dada das schafft. Jetzt gehe ich mal kurz zu Bremen rüber. Gegen Freiburg super gespielt, äh, ist aber ein Spitzenteam Freiburg. Und dann wurde man einfach eiskalt bestraft durch zwei, drei äh, Unaufmerksamkeiten. Äh, die Frage, die sich jetzt gegen Hertha stellt, also Susi, du bist da mit Sicherheit da jetzt auch gespannt, das ist immer undankbar gegen den gegen eine Mannschaft zu spielen, die man halt so in der Konstellation in dieser Saison noch nicht gesehen hat. Ähm, erstens Standardschwäche nutzen. Ähm, kann Hertha das so schnell ablegen? Ich denke mal nicht. Und da erspielt sich Werder zwar nicht in der Zahl so viele Abschlussmöglichkeiten, aber wenn, sind die qualitativ äh, relativ hochwertig. Das heißt, da kann Bremen auf jeden Fall hier jetzt auf das Matchup bezogen äh, zustechen. Äh, zusätzlich ist Werder super stark weiterhin in Top 3 bezüglich der Spielverlagerung auf die Seiten. Und da findet man gegen Räume, also gegen Hertha immer Räume. Das ist immer die zweite Nummer. Wir gucken immer auf Standards und auf die Außenpositionen, auf die Räume. Und da kann ich mir jetzt vorstellen, dass man da mit der Viererkette an Herthas Stelle ein bisschen tiefer steht und die Flanken auf jeden Fall in der letzten Linie so gut verhindern kann. Und ich glaube gleichzeitig, dass das aber Werder in die Karten spielt, weil die früher breit spielen und dann ähm, in so diagonalen Bällen in die Spitze spielen. Duxch ist da super relevant. Er hat sich übrigens gegen Freiburg meiner Meinung nach auch super gut bewegt äh, Wittenkuh hat mir gut gefallen auf der Halbposition. -Halb Stay macht sich da immer besser und besonders mit Weiser in der Combo Und Jungen auf der anderen Seite zieht das, ziehen das Spiel früher breit. Und somit hat Hertha da vielleicht gar nicht die Zugriffe. Äh, wie gesagt, ich glaube, das spielt Werder in dem Fall sogar in die Karten, weil sie gar nicht so diese Grundlinienflankenmannschaft sind, sondern vorher breit und dann äh, früher in die Spitze spielen. Äh, ich glaube, das ist... Ähm, Deswegen auf jeden Fall ein gutes Mittel. Hier auf das Spiel jetzt auf der anderen Seite auf Hertha bezogen. Ich habe ja gesagt, so viel wird sich nicht ändern. Man wird auf die Ballgewinne gehen und dann die Räume bespielen. Genau da ist Werder natürlich anfällig. Das ist hier ähm, also immer die Schnittstelle zwischen den Schienenspielern und den Halbinnenverteidigern. Die Frage ist halt, welche Abläufe kann Dada da so schnell reinbringen? Vor allem, wenn die Formation jetzt auch noch geändert wird. Ich habe da sehr, sehr große Zweifel. Ich glaube, die... Äh, die Konstellation auch mit, der, mit dem System von Hertha spielt Bremen leicht in die Karten. Füllkrug ist zurück und deswegen erwarte ich insgesamt hier einen Werder-Sieg. Ähm, mein Game-Changer ist Duxch. Wie gesagt, er hat sich gegen Freiburg, war jetzt nicht so super auffällig, aber hat sich für mich gut bewegt in den Zwischenräumen. Das wird gegen Hertha wichtig sein, weil die dritte, der dritte Punkt ist immer nach äh, ähm Standards und nach ähm Flügel, ist immer dann noch, wie man die Schnittstellen verteidigen kann da hat Hertha auch große Probleme und das ist genau dann eben die Stärke von Bremen, deswegen habe ich hier Bremen auf dem Zettel.
1: Scheinbar hat Bremen auch vor, das zum Heimspiel zu machen, Bennett hat gerade in den Chat reingeschrieben, live von der PK, dass die Bremer mit 25.000 eigenen Fans ins Olympiastadion
2: reisen, reisen werden. Okay. so sieht da kann noch nichts mehr schief gehen, oder? Ja, da kann man nichts mehr schief gehen, ich meine 25.000, wenn 25.000 Leute aus Bremen weg sind, das ist 5% der Bevölkerung, ähm, wird sicher ein bisschen leerer dann am Samstag in Bremen. Ähm, das äh, hast du schon, äh, worauf du jetzt gerade schon angegangen bist, also dass jetzt die äh, Hertana auf wahrscheinlich auf eine Viererkette umstellen. Das äh, ergibt Sinn, weil da müssen aber da müssen sie sich tatsächlich weit zurückziehen, weil eben diese Situation, die du beschrieben hast, dieses Breitziehen erfordert dann, da wäre ja auch selbst mit einer Fünferkette spielt, was automatisch bereit als eine Viererkette ist. Genau. Eine Person mehr, äh, erfordert das, dass die Taner sich immer wieder auf die ballnahe Seite verschieben müssen und da, auf der anderen Seite werden automatisch Lücken entstehen. Und da kommt halt dieses äh, diese Flankenwechsel von Werder zum Tragen, die die super gut machen. Genau, eine der Spieler, der das, äh, die ich da in, äh, im Blick habe, ist pieper für diese Flankenwechsel, der jetzt, äh, den wir gerade auch äh, wieder im Team haben. Mal gucken, ob er dann tatsächlich startet. Das können aber auch die anderen. Ähm, generell gehe ich auch mit, dass es Tendenzen Werder sieg Wenn man aber jetzt nochmal sich beide Mannschaften anguckt, ist auch klar, wenn man sich das einzelne Personal anguckt, warum beide Teams äh, sich im Abstiegskampf befinden und ähm, im Endeffekt hat Werder noch einen großen Vorteil, den Hertha nicht hat. Und das ist halt einfach ein Stürmer von einem hohen Format. Deswegen mhm. äh, bin ich ja auch bei Tendenz Werder. Ähm, Game-Changer-Dux hast du mir schon vorausgenommen. Du kannst du, meinst,
0: du hast Pieper super erklärt. Der hat auch total hohe Relevanz bei den Standardabnahmen, die gegen Hertha ja super sind. Und deswegen, mit seinem Spielaufbau könnte der auch eine interessante Rolle spielen.
1: Mhm. Apropos, äh, beide Teams befinden sich im Abstiegskampf, würde ich dir erstmal widersprechen, So Susi. Bremen ist durch. Die steigen nicht mehr ab, glaube ich. Hertha äh, auf der anderen Seite äh, umso mehr. Und ich hatte mir vorgenommen, heute im Podcast mal ein bisschen was zu teasern. Wir werden nämlich diese Woche ähm, oder in den, in den nächsten Stunden, sein du verbessern mich. Ähm, ja, heute oder morgen. Ne? Heute ja. oder morgen. Ähm, ein Artikel veröffentlichen, mit, ähm, wo wir analysieren, wie das Restprogramm der Teams sein wird, wer die schwersten Gegner haben wird und wie die ähm, da kann man sich natürlich dann ausrechnen, wie die erwarteten Punkte sein werden. Und da will ich mal vorwegnehmen, für Hertha sieht es gar nicht gut aus. Äh, surprise, surprise. Letzte Woche im Podcast hat wir gesagt, der äh, in dem Spiel gegen, Sch gegen Schalke war das, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: der Verlierer steigt ab, also Hertha da schon ein bisschen auf dem Absteiger Absteigersitz. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Ein interessanter Beitrag, der jetzt schon live ist, ist von Schiese in einem Kommentar unter äh, dem Warm-Up-Artikel zum Podcast. Mhm, den habe ich auch oben irgendwo angepinnt. Super. Der da einmal durch die ganzen Absteiger durchgeht und so ein bisschen analysiert und echt ähm, coolen Input liefert. Hat Spaß gemacht, sich das durchzulesen. Nice. So, nächste Partie würde ich sagen. Da sind wir genau bei sieben Minuten gewesen hier. Nice. Äh, die nächste Partie, Bochum gegen Wolfsburg und die hast du, Susi. Ähm, in der Partie haben Arnold und Gerhard die höchste Torwahrscheinlichkeit. Ziemlich weit vor, vor ihren ähm, Stürmern in dem Team. Also zwei Mittelfeld offensive Mittelfeldspieler, mehr oder weniger, mit 33 und 36 Prozent. Äh, bei Bochum hingegen sieht es eher mau aus. Äh, da haben wir Stöger. Ja klar, der könnte mal wieder einen Elfer machen. Das macht er in letzter Zeit ja gut. Aber Arnold, Arnold und Gerhard mit der größten Torwahrscheinlichkeit sind das auch deine beiden Game-Changer in der Partie. Bochum gegen Wolfsburg.
2: Ähm... Also einer der Gründe für diese hohe Torwahrscheinlichkeit bei unter anderem bei Arnold ist ja, dass er ein Elfmeterschütze bei Wolfsburg ist und da wir aus der Vergangenheit wissen, dass so Bochum relativ viele Elfmeter zulässt, auch wenn sich das zuletzt verwässert hat, ähm, kriegt er quasi einen kleinen Bonus, also es ist ein bisschen wahrscheinlicher, dass ein Elfmeter bekommt und dementsprechend höhere Torwahrscheinlichkeit. Aber ähm, Arnold
0: sollte die dann auch mal machen, ne? ich glaube die letzten zwei gingen daneben, wenn ich es richtig im Kopf habe, der letzte auf jeden Fall.
2: Mh, ja, das war, äh, ich habe den ja auch in meinem Team, aber der hat da trotzdem eine gute Partie gespielt. Und dazu nimmt er auch noch ist auch noch Freistoßschütze und äh, Fernschütze. So, ähm, für diese Partie, ich möchte jetzt einfach mal auf der anderen Seite äh, äh, anfangen, nämlich bei der Defensive. Und ich glaube, das ist hier so ein bisschen das Keypunkt hier auch für Wolfsburg. Wie verteidigt denn Wolfsburg? Naja, Wolfsburg stellt die Gegner in der Regel im Mittelfeld und lenkt die dann nach außen. Und hat da dann erst die Zugriffe, wenn man sich anguckt, wer bei Wolfsburg tatsächlich die Takings nimmt. Das sind neben Mamouche, der die erste Linie anführt. Das sind die Außenspieler, also Wimmer, Kaminski, Baku und äh, Otavio, die äh, dann da versuchen, den Ball zu gewinnen. Jetzt für diese Partie ist es aber so, dass, äh, auf jeden, dass Otavio ja für den Rest der Saison ausfällt. wir wissen wir noch nicht genau, wer dafür äh, reinrückt. Kurs haben wir gerade drin. Paredes könnte das theoretisch auch spielen, haben wir jetzt da auf der Position nicht stehen. Und auf der Gegenseite ist ja Fischer angeschlagen, wissen wir noch nicht, ob Baku spielt. Ähm, für diese Partie glaube ich, dass die Rechtsverteidigerposition position von Wolfsburg besonders interessant ist. Und äh, zwar liegt das daran, dass Bochum nämlich selbst einen Linksfokus hat. Das liegt daran, dass auf der linken Seite Soares spielt, der einen großen Teil auch des Spielaufbaus mit übernimmt. Er Neben Stöger spielt er die meisten progressiven Pässe. Und auf der linken Seite ist auch Antwi A.J., der die meisten progressiven Pässe äh, als Zielspieler erreicht neben Hofmann. Und das Problem bei Antwerp J ist, oder auch die Stärke ist, er nimmt die damit Risiko. Kein Spieler bei Bochum verliert mehr Bälle oder hat mehr schlechte Ballkontrollen vorne, als Antwerp J mit Abstand. Aber dafür kreiert er auch die meisten. Er geht da vorne also ins Risiko, um daraus seine Torschanze zu generieren. Aber genau deswegen ist da für mich dann ein Schlüsselduell in dieser Partie. Antwerp J gegen den Rechtsverteidiger. Fischer ist jetzt angeschlagen. Ich bin noch persönlich ein großer Fan von Baku. Auch für diese Kontersituation. Baku hat ja auch im Hinspiel getroffen und ein relativ starkes Spiel gezeigt. Deswegen, ich glaube übrigens
0: auch, dass Baku spielen wird. Also das glaube ich nicht, nämlich, genau,
2: das glaube ich nämlich auch. Aber wir hatten ja zuletzt bei ähm, Kovac ja auch ein paar Sachen, die wir nicht richtig vorher gesagt haben. Ähm, für mich aber aus diesem Schlüsselduell sehe ich hier eben äh, Baku weil dann darüber diese Umschaltmomente generiert werden können und Bochum dann einfach auf der Seite einer weniger ist. Das ist einer der Gründe, warum Bochum auf der Seite auch ein bisschen anfälliger ist, obwohl ich von Zorisch als Spieler eigentlich sehr viel halte. Ähm, was auch noch dazu kommt, ist, dass Wimmer jetzt aber wirklich wieder fit sein sollte. Der war ja verletzt. Das kam dann fragt
0: auch irgendjemand im Chat, der wollte wissen, ob er sich endlich mal wieder trauen kann, Wimmer aufzustellen. Ja,
2: also ich hätte es mich letzte Woche Farber schon Faber Faber, unser Mann. Letzte Woche hätte ich mich das auch schon getraut mit Wimmer. Ich weiß gerade nicht, wie Wimmer letzte Woche gepunktet hat, aber von als er ein, nachdem er eingewechselt wurde, hat er schon viele gute Aktionen schon gehabt. War nach Einwechslung einer der besten Spieler auf dem Platz. Ja. Und ich erwarte ihn jetzt eigentlich wieder zurück, gerade in dieser Kombination mit äh, Kontersituation, mit Baku, zusammen auf der rechten Seite. Super gefährlich. Ähm, Wimmer mit 1,6 Schussvorlagen pro Spiel und 1,4 eigenen Abschlüssen. Dazu auch noch Bochum selbst anfällig, ähm, wenn du sie aus dem Spiel heraus äh, du spielst, also aus dem regulären Spiel. Also Wilma ist hier ein gutes Match. 32, äh, 32 Punkte in 24 Minuten übrigens. 0-0, aber auch keinen Bonus und so weiter. Ja, ja genau. Ähm, das ist äh, schade, äh, dass es nicht mehr ist. Aber er hat ein ganz In 24 Zeit. Minuten ist es in Ordnung. Ja, ja würde ich auch sagen. So. Ähm, dazu dann auch noch äh, Standardvorteil Wolfsburg. Die sind, viel, die sind vor allem nach Freistößen sehr gefährlich. Und Bochum lässt nach Standards generell viele Abschlüsse zu. Interessant ist da unter anderem noch äh, Felix Nettmetscher, der auch äh, aus Standards äh, häufig angespielt wird. Im Hinspiel hat er auch getroffen, nach einer Ecke äh, per Kopf. Insgesamt hat er all seine Tore diese Saison per Kopf erzielt. Äh, ja, ist ich fraglich. einmal sogar getroffen. Genau. Es ist, ist auch fraglich, ob äh, Swanberg reinkommen könnte, weil Swanberg war einer der anderen Spieler, die mir sehr gut gefallen haben könnten. Ich sage ähm, dir,
0: wenn Kovac in dem Spiel nicht einen Matcher aufbietet, dann weiß ich auch nicht mehr.
2: Also, wie dann, gesagt, das Swanberg hat sehr viele gute Aktionen gehabt und auch immer wieder den Ball ins letzte Drittel das und einen produziert.
0: sie beide, aber wenn du nicht. Dann kannst du, dann du kannst nicht stellst. Gerhard
2: stellen. Und das erklärt auch, warum Gerhard so eine hohe Chance hat, weil Gerhard in jedem Fall ein Abschlussspieler ist. Ein bisschen weniger nach Ecken aber ähm, als Matcher im Vergleich, aber trotzdem auch ein Abschlussspieler. Er sollte auf jeden Fall einen Anteil vorne haben. Aber ich gebe dir recht, also Matcher hat, also Felix Matcher hat da auf jeden Fall einen Anrecht zu stellen, aber, stehen, aber Swanberg eben auch. Ich glaube, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich dachte, warum nicht. Und dann deswegen bin ich, hier, also ich bin hier Tendenz halt bei Wolfsburg. Ähm, mein Game-Changer habe ich jetzt schon mal vorgenommen, weggenommen. Das war ja Baku in diesen Kontersituationen für Wolfsburg. Das Problem ist, Wolfsburg selbst könnte auch ausgekontert werden, gerade auch über die Flügel, die ja mit äh, Otavio ausfällt. Und dann ist ja die Frage, wer da ersetzt. Cosa oder ähm, Paredes auf der linken Seite und rechts mit Baku, der ja selbst ein bisschen anfälliger ist defensiv als Fischer zuletzt war. Da können die schnellen Außen von Bochum dann eben wieder Stiche setzen. Dazu ist Wolfsburg selbst anfällig auch bei Freistößen. Das heißt, äh, da hat Bochum auch eine Chance, da zu Abschlüssen und zu, zu Toren zu kommen. Ähm, ich bin hier aber eigentlich relativ sicher, dass Wolfsburg das hier holen sollte. Ähm, Bochum muss aber liefern. Aber ich glaube, das führt dann eher dazu, dass sie noch mehr Fehler machen und... Äh, Sieg Wolfsburg, Game Team, oder bei mir Baku, aber ich glaube, du kannst in der Offensive viel stellen. Swanberg, matcher Ich glaube, das ist ein enges Rennen. Was siehst du das, wenn
0: Okay, ganz schnell, weil du äh, dich Sorry. sehr intensiv der Partie gewidmet hast. Ähm, für Bochum Standards als Waffe gegen Wolfsburg hast du genannt. Ähm, defensives Umschalten, dann in die Offensive, dann gegen. Also Wolfsburg schaltet def defensiv ziemlich gut um. Und das ist ja, du hast es ja gesagt, über Antia JD die Waffe. Dafür ist Wolfsburg aber super diszipliniert gegen Leverkusen auch gezeigt. Deswegen habe ich da schon mal Zweifel. Gut für Bochum ist aber, dass Lucia und Lidis im Zweifel zurückkommen. Gamboa ist übrigens auch wieder eine Option. Richtig viel Hoffnung habe ich für Bochum, aber nicht. Die haben aber ein Heimspiel, muss man immer bedenken. Bei Wolfsburg ist es so, die sind super laufstark und konsequent gegen den Ball. Und da lassen sie sich von Bochum so nicht überrumpeln. Das ist auch eine Kovac-Mannschaft, die, die ist einfach stabil insgesamt. Und dann ist halt die Frage, schaffen Sie es irgendwie nach vorne? Da ist Otavio raus, der ist ein super großer Aktivposten und gerade gegen Bochum hätte das super gut gepasst. Du hast ja auch über die Flügel da schon ein Wort verloren, über die Außen dann die zu knacken. Und Otavio wäre auch als Pendant dann zu, dem, zu der anderen Seite von Wolfsburg auf jeden Fall super wertvoll gewesen. Dadurch, dass da jetzt rumexperimentiert werden muss, glaube ich, es wird eine asymmetrische Aufstellung werden. Entweder Baku wird spielen und dann wird glaube ich, es gibt die Möglichkeit, dass Van de nach außen rückt und Borneau und Lacroix beide verteidigen innen, damit du diesen Offensivposten mit baku so ein bisschen abfangen kannst. Oder aber, du stellst Fischer, dann ist das die defensive Variante äh, rechts und du hast links mit Cousin, versuchst du mal, reinzustarten, der halt ganz neu ist. Ich glaube aber nicht, dass Corsair oder Paredes, den du ins Spiel gebracht hast, und baku spielen werden. Das wäre mir dann zu offensiv, gerade gegen die äh, ähm, Seiten, die dann, also gegen die Angriffe über Antia Jay und Asano, die dann aufgerissen werden können. Ich glaube, deswegen es wird diese asymmetrische Aufstellung geben. Dann Standards ist für mich die Super Combo Arnold auf Matcher und warum ich auf Matcher poche ist, Matcher hat im Hinspiel so gut zugestochen und ich glaube, der ist das absolut perfekte Match Play in, diesem, in dieser Woche für diese Standards und ich glaube, ich würde ihn nicht rausnehmen. Swanberg ist da nämlich eher der Vorbereiter und Arnold ist ja schon da. Und am Ende nimmt der Arnold auch wieder raus und dann spielt er beide. Aber ich würde an Kobats Stelle immer Matcher stellen, weil es der beste Fit ist für dieses Spiel. Ähm, Baku hast du erwähnt, ich würde ihn stellen und dann, wie gesagt, äh, mit Van sogar außen tendieren. Und ähm, ansonsten ähm, bin ich hier insgesamt inhaltlich leicht bei Wolfsburg. Und mein Game -Changer, mein Safer-Game-Changer ist Arnold. Und mein Shrimp, man konnte es vielleicht jetzt schon raushören, wird auch aus der Partie kommen. Das ist so ein bisschen die risikoreichere Variante. Ähm, und Wimmer wollte ich noch ansprechen. Ich glaube, wenn Bochum dann über, also über die Flügel lenken, die auch immer ihre Angriffe, und dann wird Wolfsburg da sehr hoch schieben und dann hat Wimmer mehr Platz im Zentrum, was er sowieso gerne hat. Und dann will ich Matcher auch da lieber als Zielspieler haben in der Box, äh, weil wenn Swanbeck ist auch so jemand, der halt so ein bisschen Spielmacherqualitäten hat und wenn Wimmer dann nach innen rückt, weil die von hinten hoch schieben, dann glaube ich, es könnte ein bisschen zu wenig Platz sein für so viele Leute, deswegen ist ein Match haben mir in der Box noch lieber. Und ich glaube, noch, noch eine letzte Sache, Wind könnte eine Rolle spielen, statt Marmusch Mar im Zentrum, im, äh, vorne. Ich glaube, das könnte interessant sein, erstens auch für die Standards, zweitens, äh, glaube ich, der im Hinspiel, der hat sich auch sehr, sehr gut bewegt, ich glaube, der hat sogar getroffen im Hinspiel, ähm, ich glaube, es könnte, also habt das mal auf dem Zettel. Ich glaube, er ist der bessere Fit im Vergleich zu Marmouche, obwohl der natürlich besser in Form ist gerade. Aber habt das mal auf dem Zettel, ist so ein bisschen ein Außenseiter-Tipp.
1: Das klingt ja nach einem Spiel, wie man es erwarten würde, Bochum gegen Wolfsburg, Wolfsburg als Favorit. Keine Überraschung. Ich möchte mal unseren Chat begrüßen. Alle, die da sind, Faber, Chris zum Beispiel und Kutzi, der das erste Mal bei uns ist. Schön, dass wir dich hier mal sehen. Neues Gesicht in der Runde. Neues Gesicht in der Runde auch, was für ein Übergang. Oh äh, Gibt es äh, bei Stuttgart? Da ist es nicht mehr ganz so neu, aber was war denn da letzte Woche los? Ey, das, war ja, das ist Momentum Ach, auf Hast du dich davon Seite. schon erholt? Äh, ja, nicht so ganz. Also, ähm, ja, ich,
0: ich muss ja auch noch Schlotterbeck während der Folge verarbeiten. Wir müssen hier auch das Dortmund-Spiel noch verarbeiten. Wir kommen ja, bei halt Dortmund da auch noch gleich drauf. Ja,
1: wir frühstücken das mal so äh, Stück für Stück ab. Wir kommen ja auch gleich noch zu Bayern und Hoffenheim und so weiter. Was da gerade los ist, eigentlich ja. echt geil, was in der Bundesliga abgeht. Mhm. Auf jeden Fall, Kutzi hat eben auch äh, was zu Gladbach gefragt, Einen kurzen Kommentar am besten, also die Jungs hier, äh, Svenno und Lennart und Susi, äh, lesen den Chat natürlich auch und gehen dann äh, in der Regel, wenn wir bei dem Team angekommen sind, auf die Fragen ein. Jetzt sind wir aber bei Augsburg-Stuttgart du das ist deine Partie, Stuttgart neuer Trainer, alles neu, sind die im Aufwind oder war einfach das Momentum so geil im Stadion, dass sie dann doch Dortmund schlagen konnten? In der stadion das Ruhe, das, ne? Übrigens, das du hast jetzt hier schon ist. über eine Minute
0: verbaselt. Bei der, <lacht> ja, das das, ich ich glaube, es wird hier länger, weil ich glaube, man sollte auf jeden Fall mal inhaltlich so ein bisschen auf Höhenes eingehen und das hat auch Tom gemacht in den Kommentaren zum Warm-up und Speedy Gonzales ebenfalls. Ähm, gegen Dortmund, es hat mir mega gut gefallen, was Stuttgart da gemacht hat. Also erstmal für die Partie natürlich jetzt besonders. Die Euphorie ist jetzt maximal nach so, einem, nach so einer Aufholjagd. Man hat ja eigentlich vier Tore gemacht. Ich weiß immer noch nicht, wo das Abseits war von Girasir. War es ja wohl, ist mir ja schon, schon klar. Aber ähm, war schon richtig gut, was Stuttgart da zusammengespielt hat. Ähm, man hat ganz klare Abläufe und Spielzüge, und das ist genau der Unterschied zu Bruno Labadia vorher. Der hat das natürlich, habe ich habe ja auch einen angemahnt, dass er halt immer so ein bisschen leidend war und so negativ. Und Höhnes kam mir sowieso schon so ein bisschen aggressiver vor, so als Macher. Und auf dem, Spiel, äh, auf dem Spielfeld zeigt sich das auch. Der Spielaufbau über die zwei starken Halbinnenverteidiger fängt erstmal so an. Das hat ja Bruno Labbadia nicht so gemacht. Er hat ja eine Viererkette spielen lassen. Äh, da ist es natürlich auch super gut, dass Ito jetzt zurückkommt. Und äh, das hat gegen Dortmund schon mal in der Spielauslösung schon mal super gut funktioniert. Davor hast du dann mit Ende und Mio zwei super bewegliche Anspielstationen. Und die dann jeweils immer vier weitere Anspielstationen haben. Also erstens die Schienenspieler, weil wie gesagt, Viererkette ist weg. Äh, schon mal super schlau. fürich und Girassi kommen immer entgegen, sind super beweglich davor. Und dann der jeweils andere natürlich. Also jeweils dann Endo und äh, Mio bieten sich super an. Und das war der Schlüssel hier, auf jeden Fall Mio zu installieren, weil der Ahama da wegfallt, hat so brutal reingehauen bei Stuttgart. Da war es ganz wichtig, im Zentrum jemanden zu haben, der äh, ähm, Spiel... Macherqualitäten auch hat und den Ball super verarbeitet, super wichtig, einfach Mioda zu installieren. Da, damit ist man so super beweglich, das hat Dortmund ein ums andere Mal super weh getan. Dazu bleibt natürlich, dass die Außen super besetzt sind mit Sosa, der für die Partie auch mal ein Gamechanger ist, weil wir wissen, gegen Augsburg sind die Außenbahnen. Immer mit einem super Matchup versehen. Und der Bonus kommt bei Sosa natürlich über die Standards, die, die gegen Augsburg natürlich auch super funktionieren. Und dann hat Simon noch schon in der äh, Vorbereitung auf den Podcast gefragt, glaube ich, oder Susi war es, was ist mit Wagner Mann los? Wagner Mann hatte ich vor der letzten ähm, Partie schon gesagt, in der letzten Folge, dass der der Zielspieler ist. Und es hat sich gegen Dortmund in ein paar Situationen auf jeden Fall auch schon wieder gezeigt. Ähm, äh, mindestens einmal auch ganz gefährlich gegen Guerrero zum Kopfball gekommen. Das machen die super gut, wenn der da so einrückt. Und wie gesagt, Augsburg lässt was über die Außen zu und wenn Wagner als Zielspieler dann einrückt, würde ich den auf jeden Fall auch mal hoch auf dem Zettel haben. Und ähm, insgesamt hat man dadurch eine super variable Gefahr durchs Zentrum, weil man Sosa und Wagner den Raum öffnet, dadurch, dass sie vor, davor keinen mehr haben und im Zentrum viele Anspielstationen äh, generiert, ähm, hat man Breite und Tiefe gleichzeitig und Kombinationsgefahr im Zentrum. Das ist super gut, und so kann man auch Augsburg knacken. Wir wissen, die machen diese 1 gegen 1 verteidigung und wenn es über die Außen nicht klappt, dann kann man, und so macht das Stuttgart ja auch gerne, über Dribblings im 1 gegen 1 jemanden aushebeln und hat dann auch wieder ein bisschen Platz und kann dann da auch ähm, Schnittstellenbälle spielen. Ähm, ich habe hier Stuttgart insgesamt definitiv hoch auf dem Zettel, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Jetzt komme ich einmal kurz ähm, zu Augsburg, denn hier sehe ich auch, also warum das Spiel für mich spannend ist, ist, dass Augsburg hier auch ein gutes Matchup gleichzeitig hat, weil die sind gerne in der Counterpuncher-Rolle und ich habe gerade erklärt, dass Stuttgart unter ist, der wirklich ein sehr guter Mann ist, auch Anspruch hat, was mit dem Ball zu machen und dann ist Augsburg genau in der Rolle, in der sie sein wollen. Jetzt kommt Demirovic zurück, was gut ist. Jetzt hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass Berisha zurückkommt, aber er fällt schon wieder aus. Das ist natürlich jetzt wieder ein herber Rückschlag in dem Sinne, weil Sagadu ist teilweise ein Unsicherheitsfaktor im Hinspiel, war es auch schon zu sehen. Da war es, glaube ich, Berisha aufrecht oder Demirovic. Einer von beiden hat ihn auf jeden Fall da rausgenommen. Ne, Niederlechner war es sogar, der jetzt weg ist. Aber Berisha hätte das auch super nutzen können. Jetzt muss es Demirovic in Anführungszeichen wieder alleine richten. Und da könnte man so ein bisschen zu zahnlos sein, auch wenn Mavropanos fehlt hinten, glaube ich. Wie gesagt, wenn, müsste man irgendwie über Sagadu kommen, dass man da irgendwie diesen Unsicherheitsfaktor nutzt. Ja. Das Gute für Augsburg ist, dass er in Remis okay wäre im Vergleich zu Stuttgart. Die müssen vielleicht, sind eher unter Siegzwang in Anführungszeichen. Das spielt ihn so ein bisschen in die Karten. Und ansonsten ähm, im Rücken der Schienenspieler, und das ist, wenn ich nochmal auf das Stuttgart-System jetzt eingehe: ähm, man hat jetzt Esprit nach vorne, aber das bedeutet gleichzeitig immer, es gibt immer Räume hinter den Schienenspielern. Sosa ist dafür bekannt weit aufzurücken, ich habe ja eben das als Vorteil schon angesprochen und Wagnermann auch und im Rücken dessen kommen dann Räume und machen sich Räume auf und das, so hat Mavropanos gegen Dortmund ja auch die gelb-rote gelb Karte bekommen, weil man dann einen Raum schließen muss und das Gute ist, dass Augsburg vielleicht nicht die individuelle Qualität hat, die Dortmund hat, aber Augsburg ist dieses Team, was ähm, auf äh, Ballgewinne wartet und dann da Geschwindigkeit auf diesen Seiten hinbekommt. Und deswegen könnte das halt auf jeden Fall super ein super Matchup sein für Augsburg. Also beide haben hier ein gutes Matchup, finde ich. Ich freue mich deshalb auf das Spiel. Man könnte man sich ja vielleicht gar nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, das wird auch super spannend. Kubek sollten wir noch erwähnen. Im Hinspiel hat er schon gespielt und war super solid. Ich glaube, es ist nicht mal ein Downgrade gerade zu Gikiewicz. Da würde ich nicht drauf setzen. Ich sage, beide treffen. Ich sage, wenn man sie hat, alle Stellen. Das wird ein ganz wildes Spiel. Und bei sowas sage ich dann erstmal Remis äh, mit vielleicht 2-2 oder so. Und leichte Tendenz Stuttgart, weil ich dann immer im Zweifel für die Mannschaft bin, die ein bisschen mehr mit dem Ball
1: kann. Kubik nicht besser, nicht schlechter als Jetzt hast du gerade gesagt, Kubik war doch ganz gut, aber immer mal für einen
2: Patzer auch zu haben, oder? Genau, Habe Kikiewicz auch.
0: Deswegen ja. bin ich da nicht bei einem Downgrade. Das äh, sehe ich jetzt als plus minus null an.
2: Mhm. Um, ich finde, Wolf, du hast es ja schon angesprochen, also bei Augsburg ist ja auch, dass sie teilweise ein sehr hohes Pressing spielen. Und das ist dann nochmal so eine Frage, wie sich Stuttgart damit, äh, wie Stuttgart damit dann umgeht. Gerade wenn es den gelingt, den Ball dann auf die Außenposition zu lenken, während ich bei Sosa noch sehr viel Vertrauen habe, ist bei wagner mhm. äh, der mich da auch noch in diesen Drucksituationen mit dem Ball äh, noch äh, überzeugen muss. Generell finde ich den halt offensiv auch sehr stark, wenn man bei uns guckt, der hat auch eine sehr hohe Torwahrscheinlichkeit für dieses Spiel. Ähm, und da ist aber noch bei ihm die Frage, wie gut er sich dann auch in der defensiven, also wie gut er unter Druck einen Spielaufbau betreiben kann, wie gut er sich noch, wie gut er dann auch nach hinten absichern kann. Das wären auch die Sachen, die er, wo er in der zweiten Liga letzte Saison noch Probleme hatte, wo er sich jetzt äh, weiterentwickeln kann. Und in zwei Spielen, den hast du schon angesprochen, Melo. Äh, Wirklich super, wie sich der da auch äh, einfindet. Der ist insofern relativ ähnlich zu Amada, dass er aus dem Mittelfeld immer wieder sich auch äh, aufdreht und progressive äh, Läufe ansetzt. Das ist auch eine Sache, die Stuttgart noch gefehlt hat. Insgesamt, Stuttgart ist eigentlich zu gut, um da unten zu stehen. Auch wenn man sich jetzt mal den Kader von Stuttgart anguckt und dann nochmal die Kader von Wolfsburg, Ver selbst von Werder und Hertha anguckt. Im, wenn man die Spieler hin- und her tauscht, landet man meistens eher bei einem Mischmarsch aus Stuttgart und Werder und Stuttgart sollte da unten eigentlich auch genauso wenig stehen, wie Werder es gerade jetzt auch tut. Ähm, gerade Briecher fällt aus. Also ich bin hier auch bei Tendenz Stuttgart. Ähm, aber ich wette nie auf Augsburg spiele, deswegen.
0: Ja, lass das weg. Du hast es schon richtig gesagt. Also, Stuttgart hat diesen Anspruch, und das spielt aber Augsburg so gut in die Karten, weil Stuttgart kann die ganzen Abläufe ja noch nicht perfekt drin haben. Da müssen ja Fehler drin sein, ist ja klar. Du hast jetzt Wagnermann mann angesprochen. Da gibt es aber auch gegen Dortmund, man hat gesehen, dass es noch nicht alles perfekt abgestimmt. Und darauf lauert Augsburg. Deswegen haben wir beide eine Riesenchance, hier ein geiles Spiel zu liefern. Wie gesagt, ich freue mich total auf die Partie. Ich halte Hoeneß für einen super coolen Trainer. Und bin gespannt, äh, ob er das mit Stuttgart hier auf jeden Fall noch reißt.
2: Ja, der Vorteil ist, die müssen jetzt, äh, die spielen von Anfang an ohne Machopanus. Da hast du recht. Da hat man <lacht> vielleicht eher zu
1: Übrigens, Wagnermann und Milo, ganz heiße Aktien gerade auf dem Transfermarkt. Ich lese im Chat, die werden äh, schon angekauft. So, nächste Partie. Und es wird auf einmal ganz, ganz, ganz ruhig, ganz, ganz stumm hier. Denn das Lachen <lacht> über meinen Kramaritz-Schrimp ist erstummt. <lacht> ja, ja. <lacht> Er hat getroffen. Hattet ihr das gedacht? Nee. Nee. <lacht> hat aber Doch, geklappt. Natürlich. Glück gehabt. Naja, die ja, nächste Partie ist Hoffenheim ist. gegen Köln, wo mehr oder weniger stabilisierte Kölner, ich sag's mal so mehr oder weniger, gegen äh, die Top-Inform-Hoffenheimer auf einmal antreten müssen. Ähm, die, die Community sieht diese Partie sehr ausgeglichen an, wenn man sich entscheiden soll, wer gewinnt. Ähm, Auffällig ist, dass unentschieden niemand tippt und die beiden Siegquoten, also pro Köln, pro Hoffenheim, laut der Community bei über 40% liegen kamen, nicht so viele abgestimmt, aber entweder die oder die, das wird kein Unentschieden. Zero, wird das ein Unentschieden?
2: Nee. Ähm, Lennart, wird das ein Unentschieden? Ähm, naja, du hast es schon angesprochen. Ähm, wir berechnen ja auch immer die Gewinnwahrscheinlichkeiten, etc. Und die Gewinnwahrscheinlichkeiten für dieses Spiel ist 37% Hoffenheim-Sieg, 37% Köln-Sieg. Ähm. Ich, ich hab den habe den
0: übrigens dann Remi genommen, nur mal so, weil das ja anscheinend keiner nimmt, weil ich sehe das ähnlich, ich kann mich nur nicht entscheiden. Äh, Susi, kannst du dich entscheiden?
2: Naja, äh, ich glaube, hier gewinnt jemand, weil äh, da habe ich die Chance 2 zu 3. Ähm,
0: ja, okay. <lacht>
2: <lacht> ich glaube halt wirklich, dass das das eine äh, Partie sehr schwer äh, einzuschätzen ist. Die Teams müssten sich auch relativ stark gegenseitig neutralisieren. Um, für Köln ist eben, dass sie viel über dieses Mittelfeldpressing gehen, wo sie jetzt eben stabiler dadurch sind, dass Kiri äh, wieder dabei ist. Ja. Um, und Hoffenheim musste auch immer wieder ins Risiko gehen. Das ist auch ein Problem gewesen schon diese Saison. Um, aber gleichzeitig halt für sie auch eine Möglichkeit, sich da durchzusetzen. Ist jetzt die Frage, ob Vogt spielt. Ich weiß nicht, was die letzte Information war. Ist aber ein interessanter Spieler, der Pressingsituationen durch eigenes Anlaufen auflösen kann. ähm, um, Dazu noch eine kleine Schwachstelle bei Hoffenheim im Spielaufbau ist, dass Akubo Guma ja kein Linksfuß ist. Wenn er angelaufen wird, hat er weniger Passoptionen. Ähm, und eine der Wege, die ich bei äh, Hoffenheim immer wieder sehe, um das dann zu lösen tatsächlich, ist, dass Baumgartner oder Kramaric, aber auch ba vor allem Baumgartner ist mir aufgefallen, immer wieder abkippt in so diesen, ja, so für Mittelfeldlinie, so äh, auf der halblinken Seite, um mhm. sich da als Anspielstation anzubieten. Dadurch, wenn Köln nämlich im direkten einen Mann gegen Mann Pressing, was sie ja gerne machen, äh, sich bewegen, dann führt das zu Zuordnungsproblemen. Es kann dann dazu, dann kann Baumgartner ein Spieler sein, der dann angespielt wird, ohne einen direkten Gegenspieler zu haben, kann sich dann aufdrehen und wenn der äh, sich
0: aufdreht und Speed hat, dann also genau, genau, Raum genau. Hat, dann kann er den Speed nutzen. So. Genau. Und
2: das sind die Situationen, die ich für Hoffenheim einfach eine Chance sehe, sich da gegen Köln durchzusetzen. Neben auch Flanken, die Hoffenheim ja auch sehr gerne selbst schlägt, aber das ist so aus dem Spiel heraus ein Muster. Gleichzeitig ist das aber auch ein großes Risiko, wenn sie dann nämlich den Ball verlieren. Und indem sie diesem, so also wenn sie Baumgartner suchen, dann wird Baumgartner immer halb im Deckungsschatten stehen von einem Kölner. Immer. Also fast immer so. Mhm. Und kriegt der Kölner dann rechtzeitig den Fuß heraus, dann ist das einfach ein sehr hoher Ballgewinn und das eine der Stärken von Köln und auch wiederum eine Schwachstelle von Hoffenheim. Also es ist so ein bisschen die Frage. Wie gesagt, Stärken, Schwächen, die schalten sich so ein bisschen aus. Es ist, ist, glaube ich, so diese Baumgartner-Abkipp-Situation. Wie lösen Sie dieses Pressen? Ich glaube, so das ist so ein bisschen die Frage, in welche Richtung das Spiel kippt. Gewinnt Hoffenheim da mehr oder die wichtigeren Duelle da oder kriegt die Pässe da sauber? Das ist Hoffenheim in einer sehr guten Position? Sind Sie da schlampig oder passt da, weil es im Timing nicht? Dann ist Köln hier in einer sehr guten Position, dann eben in diese Kontersituation zu kommen. Ein Spieler, der jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist, als offensiver Mittelfeldspieler Keins. Da war ich auch so wie du, Sven, am Anfang ein bisschen äh, skeptisch, wie er sich da entwickelt. Aber äh, der hat da wirklich gute Bewegung, gute Entscheidungen äh, und gute Spielverla Seitenverlagerung auch. Sehr mhm. gefährlich für Köln. Dazu auch noch Meiner, der auch immer wieder in Kontosituationen zu guten Abschlüssen kommt. Ähm, Ljubicic ebenso. Und ein Spieler, den ich noch interessant finde, auch gerade so auf dem Schirm zu haben, dass Mate zuletzt in guter Form ist. Und äh, die Frage ist, wie er sich da weiterentwickelt. Der nimmt auch immer wieder Fernschüsse, die Hoffenheim auch teilweise anbietet. Und äh, das sind zwei Wege. Zusätzlich natürlich zu den Flanken. Hoffenheim lässt besonders viele zu. Köln flankt gerne. Aber wenn diese Flanken kommen, dann wahrscheinlich selbst schon aus einer Kontersituation. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal auf diese Kontersituation und auf dieses Entstehen fokussiert. Deswegen mein game in dem Sinne ist Baumgartner, nicht für das, was er ganz vorne macht, sondern symbolisch dafür, ob Hoffenheim es schafft, sich da im Mittelfeld sich da freizudrehen und sich da nach vorne durchzuspielen. Und ein Spiel, den ich noch erwähnen möchte, ist, ich finde es stark, wie sich Becker entwickelt hat bei Hoffenheim und das auch ein Spieler, den ich für die nächste Saison noch mit im Blick haben möchte.
0: Für die nächste Saison habe ich da einen ganz anderen auf dem Zettel. Den sage ich aber jetzt noch nicht. Ähm, hat taktische Gründe. <lacht> Werde ich euch noch sagen irgendwann, aber der ist jetzt noch gar nicht relevant. Deswegen, falls da Beschwerden können, kommen, jetzt noch nicht relevant, aber nächste Saison wahrscheinlich. Ähm, Hoffmann ist auf jeden Fall wieder in der Spur, habe ich mir aufgeschrieben. Und dann werden, wird die Rüthert-Thematik natürlich viel, viel kleiner. Ich habe zum Beispiel letzten Podcast schon wieder nicht erwähnt. Und diesmal auch nicht. Ähm, Du hast das schon genau richtig gesagt. Was ich mir notiert habe, ist hier, dass äh, ich erwarte, dass Hoffmann über Dribblings zum Erfolg kommt gegen die Innenverteidigung, weil Hübers fällt wohl aus, ne? Simon, dann kannst du nochmal kurz checken, ob das stimmt. Also, aber, Hübers,
2: letzter Stand ist, dass Hübers sch äh, einen Schlag abbekommen haben soll, wenn, äh, aber er sollte spielen, wenn nicht, sollte Kili einspielen. Also, gerade sieht es aber nach Hübers spielen. Hast aus. du das Warte, aus dem Live-Ticker Ja,
0: da wieder Hübers reingedreht. Ja, okay, ja genau, das ist gut. kam aus dem Live-Ticker. Das wäre ja, genau. super wichtig. Ja, gut, aus dem Live-Ticker, perfekt. Ähm, weil ähm, wenn ich Kilian neben Chabot gesehen hätte, das wäre super riskant gewesen. Mit Hübers bin ich schon wieder mehr in Richtung Köln unterwegs. Skiri kommt zurück, hast du auch gesagt. Ich habe Ljubicic erwähnt, dass der äh, sehr gute Bewegungen hat und Mainz, gegen Mainz die wahrscheinlich so ein bisschen ausbleiben, weil er ja im Zentrum gefordert ist. Jetzt hat er aber trotzdem getroffen, hat das wieder super gemacht und keins im Zentrum, Ljubicic rechts und meiner links. Hoffmeim lässt viel über die Flügel zu, es ist ein super flanken für mich, auch mit den Nachrückern, zum Beispiel mit Schmitz, der in dieser Saison noch nicht so gut äh, ähm, da vorankommt, aber vielleicht in dieser, diesem Spiel hier. Auf der anderen Seite, wir wissen, Hoffenheim spielt auch gut über die Flügel und Köln lässt das ebenfalls zu. Also hier so ein bisschen beide Stärke, die Schwäche des Gegners nutzen. Deswegen hier auch wieder unentschieden für mich. Keins ist für mich im Zentrum der Joker für Köln ähm, gegen Hoffenheims Räume. Und Baumgartner auf der anderen Seite. Also ich kann das nur genau wiederholen, wie du es gesagt hast. Also absolut perfekt. Das ist auch für mich der Kampf um den Gamechanger zwischen diesen beiden. Und ähm, ich habe hier ein Remi auf dem Zettel und habe leichte Tendenz jetzt Sieg-Köln, weil die Standards sind pro Köln für mich noch als Bonus. Deswegen auch so ein bisschen mehr keins noch als Gamechanger als Baumgartner. Da du Baumgartner hast, nehme ich dann einfach keins. Und wenn ihr jetzt sagt, das Hübers spielt zur Sicherung, dann bin ich ein bisschen mehr pro Köln unterwegs. Aber... Ähm, Hoffmann hat sich super stabilisiert. Ich glaube, da hat man ebenfalls den Effekt gemerkt, den Stuttgart jetzt mit Höhnes merken wird, dass mit Matarazzo einfach ein super Fachmann da ist und der die müssen sich dann kurz einleben und dann äh, klappt das auch. Mit Bebu, Baumgartner Kramaric hat er ja das sehr gut harmoniert da vorne, harmonisiert da vorne. Ähm, ich glaube, ähm, wird. Auch ein Spiel, in dem beide treffen und wie gesagt ganz leicht Köln, aber könnte mir auch null entschieden
2: vorstellen. Das heißt, du musst jetzt jetzt mal kurz zwischen, also würdest du sagen, für Hoffenheim war es ein Upgrade, ähm, dass die von äh, Matarazzo weg sind und jetzt zu Hönes? nee, dass sie okay. von Hönes zu Matarazzo sind und für Stuttgart war es ein Upgrade, dass sie von Matarazzo zu Hönes sind? <lacht> Ja genau. Ich meine, äh, ich mein, ich mein, das ist ja auch viel in so einer Paarbildschirm. Das eine war Power nicht Beziehung. darauf. Also nur zur immer, Ich weiß, dass das ein wie man an
0: 95 aber nur zur Sicherheit. Äh, ich meinte das auf den, die Vorgänger jeweils bezogen natürlich. Ja, ich würde Na ja, ich würde würd erst
1: erstmal nach einer klassischen Win-Win-Situation für alle,
2: oder? Ja, ja eine Win-Win-Situation. Ja, die müssen jetzt aber auch erstmal gewinnen ihre Spiele. Ein anderes Team, das auch ihre Spiele gewinnen möchte muss. Ja, ja weiter. Du machst den Übergang. Ich mache den ja. Übergang. Ein anderes Spiel, was auch äh, den Trainer von einem anderen Team geklaut hat und das heißt geklaut übernommen hat und auch dringend gewinnen muss, ja. das ist Schalke.
1: Jo, und die müssen jetzt gegen Freiburg ran, in Freiburg gegen Schalke, Svenos Partie. Schalke hat ziemlich viele Ausfälle zu verzeichnen, Yoshida, Brunner, Skarke, wird ausgesprochen, äh, und Fährmann sind verletzt, Fährmann wird dich wahrscheinlich nicht so äh, stören, sondern habe ich letzte Woche gelernt. Auf der Freiburger Seite fehlen dafür nur Salai und ab. Eggestein, die beiden äh, wichtigen Spieler. Und bevor du dich der Partie widmest, oder gerne auch danach, möchte ich mal ein Hot-Take dir, aus dir rauskitzeln. Oh, äh, einen unvorbereiteten. <lacht> Holt, Schall, äh, Holt Freiburg den DFB-Pokal. Sag mal. Gegen wen spielt ihr jetzt nochmal? Gegen Leipzig und danach ähm, halt Finale. Nee, Gegen Stuttgart. Nee, Leipzig Stuttgart kommt ins Finale. Frankfurt. Nee. Ah, Leipzig schafft es. Na gut, jetzt darfst du mit der Partie anfangen.
0: <lacht> ähm, du hast gesagt... Fährmann, da würde ich mich nicht so dran stören. Ähm, stimmt nicht, weil dahinter ist jemand, der ja jetzt mit Schwolo, habe ich ja noch mehr Zweifel. Also ich habe gesagt, Fährmann ist auf jeden Fall nervös gegen Hertha und Warauf. Ich habe schon Schalke-Fans, von zwei Schalke-Fans auch während der Partie, schon voller Angst Nachrichten bekommen, weil das sah echt richtig super nervös auch gerade aus äh, in der Anfangsphase. Er hat zwar eine Mega-Parade gehabt, dann auch später, aber vorher immer Strafraumbeherrschung. Uiuiui. Und jetzt kommt aber. Mit Schwolo, boah, das ist definitiv kein Upgrade. Also der ist auch wie so ein, der flattert da so rum wie so ein Rebhuhn im, im Strafraum auch. Und ich bin, weiß ich nicht, ich bin da nicht von überzeugt. Deswegen klares Downgrade für mich, auch wenn Ferman selber in der Strafraumbeherrschung nicht, nicht ich, ich habe das auch bei Ferman nur gesagt, weil da alle so gehypt haben. Da wollte ich mal so ein bisschen auf die Bremse drücken. Ähm, jetzt... Also ist auf jeden Fall besser als Fährmann. Deswegen nochmal Minus für Schalke. Die ganzen Verletzten hast du schon angesprochen. Dazu ist Kraus dann auch noch gesperrt. Ich glaube, Bülter und Jens sind hier zu wenig und die stelle ich sogar auch nicht auf. Wir machen es mal hier kürzer bei der Partie hoffentlich. Ich stelle hier keinen von Schalke. Und Svenne, 43, 34 34 fragt auch, welche Schalker lohnen sich? Wahrscheinlich auch irgendwie perspektivisch. Ich sage keinen. Die müssen alle weg. Schalke geht runter. Auch wenn sie jetzt gegen Hertha gewonnen haben, das reicht nicht. Und vor allem jetzt auf die Partie hier bezogen, äh, Freiburg ein super Spitzenteam, man hat einfach ganz wenig Schwächen, nur ist hinten stabil, ist vorne effizient, ganz komisch. Das ist wie so eine Anaconda, die irgendwie den, den Gegner einschnürt und langsam erstickt. Und man ist hinten jetzt auf die Schalke auf die Partie jetzt gegen Schalke auch bezogen. Man ist hinten so stabil, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie Schalke da wirklich konsequenten Spielaufbau machen kann und dann nach vorne geordnet kommen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und am Ende macht bei Freiburg halt irgendwie einer ein Tor. Ich kann mir hier ein 1-0, 2-0 für Freiburg vorstellen. Ähm, die einzige Option, die, also die für Schalke gut ist, ist, dass man die Standards gut verteidigt. Das heißt, ich kann auch sein, dass es im, irgendwie im Ausnahmefall zu einem 0-0 kommt, weil Freiburg und das ist der Down, das, also der, der Minuspunkt bei Freiburg ist gerade, dass man nach vorne schon Schwächen hat. Also man, ist, man hat diese Effizienz gerade gegen Werder auch gesehen, aber darauf kann man sich dann auch nicht immer verlassen. Man hat auf jeden Fall Sand im Getriebe nach vorne, aber Gregoritsch kommt jetzt zurück. Das könnte wieder gut sein. Auf die Partie, auf die äh, Matchups für die Spieler bezogen, kann ich mir gut vorstellen, dass Kübler und Günther beide als Nachrücker von hinten über die Flügel eine Rolle spielen können, weil Schalke-Abwehr ist komplett ungeordnet. Ich glaube, Jens wird spielen als einziger, aber dann auch auf der anderen Seite, die er vorher immer gespielt hat. Und Matriciano muss auch rüberwechseln. spielen da Kaminski und Uronen spielen wieder. Das ist mir alles zu ungeordnet. Und ich kann mir super gut vorstellen, dass man dann die Flügel wieder gut freigespielt bekommt. Übrigens, Simon, du hast Brunner eben auch noch. der fällt ja auch noch aus. Mhm. Und dann sind Gregoritsch und Höhler als Verwerter im Zentrum dann zur Stelle. Man hat bei Höhler auch die Qualität gesehen gegen Bremen. Wir haben die dann auch noch beide im Doppelpack. Ich glaube, es wird ein ganz zähes Spiel, ähm, Schalke kann gut im Kollektiv verschieben und Freiburg hat halt wie gesagt so ein bisschen Sand im Getriebe, deswegen auch dieses zähe Spielerwart aber ich glaube, irgendwie setzt sich einer durch am Ende und dann, wenn das 1 nur fährt fällt vielleicht auch das 2-0, ich kann mir nicht kein Tor von Schalke vorstellen, mein Gamechanger ist Grifo weil er die 1-gegen-1-Duelle von Schalke am besten ausnutzen kann, Doran könnte auch noch eine Rolle spielen, ähm, die individuelle Klasse setzt sich dann durch, plus das Kollektiv bei Freiburg,
2: deswegen wird man von Schalke auch überhaupt nicht überrascht und äh, die Partie ist somit abgehakt so Da muss ich jetzt einmal rein, weil ein, eine interessante Sache ist, nämlich das Team, das in dieser Saison ähm, die... Welche, welches Team hat denn die meisten Abschlüsse nach, Stan äh, nach Standards dieser Saison? Es sind zwei okay. Teams auf... Ist ja, Schalke und Leipzig haben zusammen haben gleich viele Abschlüsse. Die von Schalke sind nur halb so gefährlich in Summe wie die von Leipzig, aber trotzdem sind es besonders viele. Und Freiburg lässt äh, vor allem auch seit der Winterpause besonders viele zu. Das könnte eine Chance sein, Ähm. Das wäre. Okay, das, das gebe ich dir. Das wäre eine Chance. Aber das nächste Problem ist, bei Schalke fallen fast alle Standardschützen aus. Also, wenn Salazar spielt, ist zumindest einer wieder drin. Ja. Ähm, sonst sieht das auch mau aus. Ähm, dazu auch noch, Freiburg macht aus ihren Chancen deutlich mehr, als äh, man erwarten würde. Und das ist so lange schon so konstant. Bei Freiburg haben wir schon häufig drüber gesprochen. Wir reden hier mit so lange, meinen wir jetzt Jahre. Und das hat System, deswegen noch ein Line, muss man da auch ein bisschen die Freiburg-Statistiken, ähnlich wie die Union-Statistiken klein, äh, muss man eigentlich ein bisschen hochwerten. Also ich bin hier auch bei einem Sieg Freiburg, Schalke ist aber nicht komplett chancenlos, trotzdem es müsste Freiburg schon. holen.
0: Anaconda schlägt Rebhuhn. <lacht>
2: ein kleiner
1: Funfact zu Schalke. Äh, kennt ihr noch Malik Tjao? Ja, ja. Der spielt okay. im Champions League Halbfinale. Ja, korrekt. Krasse Nummer, oder? Na gut. Ja, von Rehpun zu Anaconda über Freiburg spielt Mohun mit Schalke zu den Fohlen gegen, <lacht> <lacht> gegen Union Berlin. Ja, im Hinspiel war es äh, anders als gedacht oder doch wie gedacht, man weiß es nicht so ganz. Generell wird man ja denken, Gladbach gegen Union, Gladbach viel Ballbesitz, viele Pässe, viele Safe punkte gegen Union, die sind nicht in die Falle getappt im Hinspiel. Da konnte man beobachten, dass sie sich auch ein bisschen zurückgezogen haben und die Union einmal haben kommen lassen, was die eigentlich nicht so gerne mögen. War ganz clever gespielt. Da sind sie also nicht in die Union-Falle getappt. Susi, du hast dir die Partie Gladbach-Union ein bisschen genauer angeguckt. Wie sieht's aus?
2: Ja, da hatten wir auch eine Frage, die ähm, sie, eine sehr gute Frage, die sich auch so ein bisschen jetzt hier von der Zucht zieht, von der Puppies, der auch gesagt hat, in dem Spiel, dass äh, Union dann, das Gladbach nicht in die Falle getappt ist. Susi, du hast
0: das ein bisschen verschluckt. Geschluckt, kannst du noch mal sagen, wer die Frage gestellt hat?
2: Der Papis?
0: Alles klar, perfekt.
2: Was hatte ich gesagt?
0: Nee, du hast es nur so schnell gesagt, nicht, dass der sich das dann anhört und sagt, oder oh, schade, dass man meinen Namen gar nicht richtig gehört
2: hat. Ähm, ja. Ja, das stimmt. Ähm, genau. So, aber die gleiche okay. Person hat auch gesagt, ob das ein bisschen unglücklicher Sieg war ähm, oder eine unglückliche Niederlage, weil Union hat das Spiel nämlich am Ende gewonnen. Das war keine unglückliche Niederlage. Das Problem ist, oder was das Problem weiterhin blieb, ist, dass die Schwächen von Gladbach weiterhin da sind. Mhm. Und unabhängig jetzt davon, ob die ihren eigenen Ballbesitz haben oder den Gegner kommen lassen, man könnte argumentieren, hey, wenn sie wenn sie ausgekonnt werden, ist es noch schlimmer. Trotzdem, wenn Union da über Außen gekommen ist mit einer hohen Geschwindigkeit, dann hat Gladbach keinen Zugriff. Die lassen sich da austribbeln und die lassen die Hereingaben zu. Dazu vor allem Union verwendet super gerne Flanken und Abschlüsse im 16er, beides lässt Gladbach überdurchschnittlich oft zu. Das hat, sie, das hat sich auch seit dem Hinspiel nicht verändert. Es war auch jetzt letzte Woche beim Gladbach-Spiel wieder, wieder genauso zu sehen. Da wurden die auf den Außen von Frankfurt einfach teilweise so hergespielt und dann konnten die in die Mitte legen. Da Danke, sind wir noch übrigens,
0: du sprichst mir aus dem Herzen. Ich wollte das unbedingt unterstreichen. Danke, dass du es schon mal gemacht hast. Das war so lächerlich, was Gladbach gegen Frankfurt da verteidigt hat. Es ging immer wieder mit demselben Schema und es hat immer wieder geklappt.
2: Ich kann es ja, nicht begreifen. Das ist diese Konteranfälligkeit. Und das zweite Ding ist, diese zweiten Bälle danach, wenn der Erste irgendwie abgewehrt wird, dann rückt Gladbach nicht nach und die anderen Mannschaften kriegen immer wieder diese Bälle. Das hat man, sieht man genauso. Dass du kannst, oder ihr könnt euch angucken, das Hinspiel nochmal, die Highlights sind irgendwo. Und vom Union-Spiel, ihr könnt euch die Highlights vom Frankfurt-Spiel sind Das sind die gleichen Sachen. Die lassen die zu lassen, die Gegner dann zu, da zu Bällen kommen. So, und was... Auch angesprochen wurde hier von der von der Puppies, ist, die Spielidee von Gladbach ist auch immer weniger zu sehen, so diesen Ballbesitzfußball. Und das dritte Ding ist, ähm, in dem gleichen Sinne, was ihr jetzt schon angesprochen hatten, was interessant ist jetzt für so eine, wenn man so einen Sneaky Pick haben will, ähm, mit diesen Flanken und diesen hereingaben ist Elvedi vielleicht ein guter Pick, weil er die äh, klärt. Er hat 4,71 Klärungsaktionen pro Spiel. Das ist eine der Top-Werte der Bundesliga. Ähm, mhm. Da könnte man unabhängig vom Ergebnis drauf wetten. Aber man sieht halt, der klärt diese Bälle. Aber was passiert denn dann? Und das ist besonders schwierig gegen Union. Wir gucken uns jetzt nämlich wieder die Defensivstruktur von Union an. Ich glaube, das zieht sich jetzt so ein bisschen durch. Die Verteidigen im 5-3-2 machen einen super kompakten Mittelfeldblock. Und zwingt die Gegner, die dann vielleicht auch selbst Ballbesitz haben wollen, keine Ahnung, was Gladbach da will, zwingt die Gegner nach außen. Das ist unabhängig davon, ob Union das äh, tief oder hoch verteidigt. Diese Idee ist die gleiche. Zwingen den Gegner nach außen. Dann... Die spielen ja so ein Dreier Mittelfeld und wir erwarten ja Laiduni, Kidira, Haberer. In dem Moment, wo der Ball dann beim Gegner auf den Verteidiger, auf den Außenverteidiger gespielt wird, sagen wir mal Skelly, dann ist ein sehr aggressives Rausrücken des Zentralmittelfeldspielers auf der Seite. Haberer rückt raus auf Skelly, um ihm Druck zu machen und damit gleichzeitig die Schwachstelle von Gladbach auch hinten schon im Spielaufbau mit anzugreifen. Und das ist eben eine dieser Probleme, liegt damit an Skelly und das meine ich nicht persönlich, sondern im Spielaufbau hat er Probleme, da greifen die genau dahin Hauf ein. Und, dem, und die anderen Unioner, die rücken dann auch mit nach und nehmen dann ihre gegnerischen Spieler teilweise super engen Manndeckung, dass die anderen Mannschaften da kaum durchspielen können. Deswegen hat Union auch so viele gewonnene Bälle, so viele zweite Bälle, weil sie so nah an den Spielern dann auch sind, selbst wenn der Ball dann irgendwo hin und her springt. Das ist super gefährlich für Landbach. Wie gesagt, unabhängig davon, ob die Spielbesitz, Ballbesitz haben oder nicht, das tut denen einfach weh. Das Einzige, was ich hier für Gladbach eine Chance sehe, und Cramarinho äh, auf der 10. Cramarinho auf der 10, der löst alle Probleme. Nein, wir sollten nicht <lacht> über Camarinho auf der 10 debattieren. Das ist jetzt nicht der Punkt. Ähm, was aber passiert, was Union macht, sie schieben ja nach vorne und dahinter entstehen Räume, weil Union hat einfach auch nur elf Spieler, dahinter entstehen Räume, die nehmen das Risiko, weil wenn sie die, wenn sie die Zweikämpfe gewinnen, dann ist das ja egal. Und sie gewinnen die Zweikämpfe, sie sind so gut positioniert, aber dahinter entstehen theoretisch Räume. Und um das auseinanderzuspielen, das hat mir auch schon mal angesprochen, musst du ganz sauber, das muss doch nicht mal kompliziert sein. Das sind einfache Sachen wie Doppelpass spielen, einmal den Körper reinstellen, einmal das Tempo aufnehmen. Wer kann das? Sachen. Das können Player, Thüram, das können Hofmann, die möchte ich jetzt da einmal alle voranstellen. Das sind andere Spieler noch bei Gladbach, aber das sind so die Spieler, die auch die Form gerade dazu haben. Bei Player sind es auch unter anderem noch die Seitenverlagerung. Lass uns mal kurz dieses hofmann tyram kombi Weil das ist genau das, was den wehtun kann. Was den Unionern wehtun kann. Das Darauf wollte
0: ich nämlich hinaus. Auf diese Kombi, die auch schon gegen Frankfurt gegriffen hat. Hey, genau, übrigens, mir geht
2: genauso wie Fabergaard. Das macht so Bock, dir zuzuhören, Susi. Ach, das ist aber lieb von euch. Aber <lacht> das ist eine, wenn du schon sagst, wenn ich Gladbach gucke, dann freue ich mich auf Hofmann und Tyram. Weil das sind wirklich tolle Spieler. Auch die, also auch der Wolfsburg-Sieg, das war auch sehr stark von äh, Thüram abhängig, auch wenn Hofmann da später reinkam. Weil die diese Technik haben doch und dann Thüram noch die Geschwindigkeit hat, dahinter reinzugehen. Und das kann Union wehtun. Wenn sie aufgerückt sind, sagen wir, Roussey Jones aufrückt, dann kann er dahinter auch ins 1 gegen 1 gegen Diego Leite gehen. Und das kann er auch gewinnen. Und dann auch zum Abschluss kommen. Also das, ist, das sind Wege, den weh zu tun. Ich erwarte aber, eigentlich müsste Union das holen. Ähm. Die haben ja selbst ein paar Probleme. Die sind offensiv nicht die gefährlichsten, aber sie haben viele Mittel, die äh, Gladbach wehtun können. Und ich weiß, ich glaube, die Frage war von No Reply, ähm, wie wir die Situation zusammen von Gladbach sehen. Gladbachs Kader ist viel zu gut für den zehnten Tabellenplatz. Und das ist auch was wir hier sagen, was, oder was ich hier sage, ist nicht, dass es diese großen taktischen Tricks oder sowas gibt, die man hier anwenden kann. Es ist einfach diese hohe individuelle Qualität, die in vielen Spielern da standsteckt. Und diese hohe individuelle Qualität, die sie da haben, und mit Thüram und Hofmann haben einer der wenigen ist, um dieses super kollektiv und taktisch eingestellte Team von Union zu schlagen. Ich glaube, da muss sich Gladbach auch als äh, ganzer Club Gedanken machen, in welche Richtung sie weitergehen. Weil eigentlich haben sie nicht den Kader und auch nicht die Fans, die sich das gefallen lassen sollten. Und das ist nicht ab gegen Union oder so, aber es ist einfach, dass Gladbach viele Möglichkeiten hat und auch spielerisch die Union teilweise nicht hat. Trotzdem sehe ich die Union als äh, ähm, klaren Favoriten. Wir hatten, Ich hatte jetzt gesagt, diese Geschwindigkeit über Außen, diese zweiten Bälle über den Strafraum. Ich lasse jetzt mal einen Spieler für die Geschwindigkeit offen, den ihr dann auch nennen könnt. Um, aber ich möchte hier für die zweiten Bälle nochmal haberer und Kedira in, äh, in Fokus setzen, wenn wir uns mal die Scoring-Chance angucken. Die sind für Unioner-Spieler schon sehr hoch mit Haber und Kedira, die beide über 10% liegen. Mhm. Oder bei 18% sogar bei Haber. Also das ist meine Gamechanger, Game-Changer. Unter anderem vor allem auch haberer dadurch, dass ich diese Ausdrucksreaktion von ihm als einen der Pressing- also beziehungsweise, dass er den Pressing-Trigger sieht und dann nach vorne zieht. Deswegen ist er für mich hier der Game-Changer. Ich glaube, es gibt hier noch andere zu wählen. während ist auch noch zu erwähnen. Um, aber ich bin hier bei einem Union-Sieg und Während es
0: halt, so wie du sagst, in der, in der Spielanlage der Schlüssel, als Zielspieler immer überhaupt auf zwei Bälle zu gehen, weil der wird geschickt in den Kopf, ins Kopfballduell und da wird Unruhe gestiftet und selbst wenn der das Kopfballduell verliert,
2: ist dann der zweite Mann halt da. Genau, das ist das absolute Gegenteil. Ich, wenn Gladbach den, Gladbach habe ich das Gefühl, wenn die sind immer fünf Meter weg vom Gegner und Union ist das Team, das am nächsten an den Gegnern dabei ist. Ich habe das Gefühl, wenn man die nicht vor, wenn man den, wenn die ein bisschen noch im Kopf sind im Spiel, dann folgen sie den Gegner noch, wenn die gegnerische Umkleide mit. Also ja. auf
0: jeden Fall. Ähm,
2: die stehen eng dran. So.
0: Du hast es <lacht> super gesagt, Ballgewinne gegen Gladbach, also, das ist hier der Schlüssel. Die Flüge werden bespielt. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass Gladbach da gegen Frankfurt veranstaltet hat. Absolut inakzeptabel, meiner Meinung nach. Die haben mega Glück gehabt und konnten sich beim Torwart bedanken dass sie am Ende nicht verloren haben. Ich glaube trotzdem, dass der Schlüssel am Ende... Ich, also ich bin erstmal bei Remy unterwegs, ich komme gleich auf die Stärken von Gladbach ganz kurz zu sprechen, äh, weil Becker ist für mich nicht in, in einer Form, die einen sicheren Union rechtfertigt meiner Meinung nach. Ich glaube aber, und deswegen ist er auch mein Gamechanger auf der äh, Feldspielerebene, Feldspielerebene, weil der muss den Unterschied machen. Der muss sich rausbewegen, um dann die Räume dann auch an zu bespielen und äh, äh, Vertikal durchzulaufen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da hatte man so ein bisschen Nachholbedarf. Die Schienenspieler können das auch, aber ich brauche zusätzlich Bäcker noch, äh, um noch mehr Damage anzurichten. Und auf Gladbach-Seite ebene äh, gladbach sind ähm, die Standards, eine Waffe auf jeden Fall gegen Union. Wie gesagt, man hat das bei Union immer positiv in der, äh, im Angriff auf dem Zettel, aber die haben auch Probleme hinten, das zu verteidigen. Und gladbach ist relativ stabil. Und du hast es eben schon gesagt, Union ist anfälliger als zuvor bezüglich Schnittstellenpässen. Du hast es eben schon genau gesagt, wenn ein Zweikampf verloren geht, ist man plötzlich hinten zu offen. Und dann sind die Halbver Halbverteidiger für mich noch nicht gut genug. Die sind, die sind manchmal nicht auf der Höhe so richtig oder die Räume werden nicht gut genug geschlossen, ist aber auch super schwer. Und deswegen hat hier Gladbach, du hast es super ausgedrückt mit diesen einfachen Bällen, die müssen nur in den Fuß kommen und wer ist dafür perfekt geeignet? Thüram, Hofmann im Zusammenspiel vor allem. Ähm, ob Player oder Stindl am Ende spielen, weiß man nicht. Ähm, Kramer ist wahrscheinlich eher für die Partie jetzt eher wieder dazu da, so ein bisschen Stabil Stabilität zu sorgen, um noch mal zu, auf Money zurückzukommen. Der hat gefragt, ähm, Weigel als Anker, ähm, also wie seht ihr die Situation um Weigel? Der ist der absolute Boss da. Das hat Farke auch noch mal extra betont. Und deswegen ist ja wieder Kramerinio reloaded, wahrscheinlich auf der 10 unterwegs. Das ist sei denn, Neuhaus spielt dann doch wieder. Aber Weigel soll für Struktur und Ordnung sorgen. der könnte hier tatsächlich für die Partie ein wichtiger Faktor werden, um sich eben Union entgegenzustellen, weil der kommt in die Zweikämpfe. Du hast es gut gesagt, Gladbach steht immer zu weit weg. Deswegen haben die die wenigsten Zugriffe auch in den in der roten Zone vor allem auch. Die kommen da nicht richtig rein. Hinten räumen die dann weg. Deswegen ist LWD auch so wertvoll und Itakura, der so ein bisschen im Formtief ist, was du letzte Woche auch gesagt hast. Aber Weigel ist deswegen super wichtig für diese ganze Dynamik da im Zentrum, gerade gegen Union aber stellen würde ich ihn auch nicht. Für Managerspiele ist das schwer. Es gab auch noch eine andere Frage von so Spielern, die so ein bisschen unter dem Radar für Managerspiele laufen, aber wichtig für die Mannschaft sind. Weigel ist so einer. Mhm. Ähm, für mich Gamechanger, ich weiß nicht, ob du einen Gamechanger schon genannt hattest, aber für mich ist es das Torwart-Duell um den Gamechanger. Ich nominiere sie beide, weil ich glaube, das sind zwei, also Omlin hat sich richtig reingespielt in den letzten Partien und Renault hat mich in der Saison richtig überrascht. Äh, Susi, dort ist den schon früher auf dem Radar mal. Ähm, ich glaube, die Partie wird durch einen Torwart entschieden, weil die sonst relativ, also beide haben ja Chancen. Ich glaube, Union hat von der Grundausrichtung so ein bisschen mehr Vorteile, das hast du gut herausgearbeitet, aber ist für mich nicht in der Topform. Und Gladbach spielt zu Hause, hat die Einzelspieler, auf die kann man sich im Zweifel immer verlassen. Deswegen glaube ich, Torwart wird hier eine große Rolle spielen und der Bessere von beiden holt auch dann den Sieg für die Mannschaft.
2: Okay, also
1: Union-Sieg. Okay. Apropos rote Zone. Habt ihr das mal hier mit den Timern gesehen? Ja. <lacht> Manchmal ist das so, ne? Nicht so schlimm. Komm, gehen wir mal zur nächsten, zur nächsten nicht Partie. Mal raus. Ja. Dortmund gegen Frankfurt. Ähm, zur, in der Literaturrecherche zur Vorbereitung auf diese Partie. Oh <lacht> habe ich sehr oft in den Kommentaren gelesen, dass der BVB jetzt mental angeschlagen in, äh, Anführungszeichen ist. Äh, dafür habe ich eigentlich keine Angst. Ich habe aber Angst vor zwei weiteren Sachen. Das erste, wovor ich Angst habe, ist Moani gegen Dortmund. Das könnte krachen mit den langsamen Innenverteidigern von Dortmund. Mhm. Und die zweite, ähm, die zweite Angst, die ich habe, äh, ist, äh, dass, wenn du mir jetzt sagst, Svenno, dass ich auch noch Angst vor Götze und möglicherweise Dina Ebimbe habe. Was sagst du mir über die Partie? Dann sage
0: ich, die Angst ist auf jeden Fall berechtigt und glaube ich, die, auch die erste muss man mal dazu nehmen, weil gegen Stuttgart, da hat die Abstimmung nicht funktioniert, die Zuordnung überhaupt nicht gepasst. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass man dazu zehn, gegen zehn Mann gespielt hat. Das ist irgendwann mental dann schwer und dann auch die Zuordnung durchzufinden. Du bist eigentlich in, in der Vorhand und kannst eigentlich das Spiel bestimmen, aber da hat gar nichts mehr gepasst. Deswegen war Terzic so, auch so am Boden zerstört, weil das sind genau seine Stärken eigentlich, diese Zuordnung, die Disziplin und Boah, das, deswegen, das muss man auch definitiv erstmal verarbeiten, aber ich werde es gleich auch ins Positive ummünzen am Ende. Ähm, Understed hat eine, ähm, die machen die Expected Points. Ähm, da ist Dortmund der drittgrößte Overperformer. Äh, man kann also, also nach, Freiburg ist Platz 2 und Platz 1 ist Union. Ähm, ich nenne das mal eine pragmatische Spielweise und, ich, und auch so ein bisschen mit Glück natürlich auch kombiniert, aber pragmatische Spielweise, das ist die Spielweise, die man so spielen muss, wenn du wenn du eigentlich unterlegen bist, aber dann trotzdem mit einer schlauen Staffelung zum Erfolg kommt. Dass Dortmund das so macht, überrascht allerdings, weil man hat die Qualität eigentlich und das spricht auch für mich langfristig gegen Terzic, weil du musst als Dortmund für mich dominanter sein, dass man so halt gerade zum Erfolg kommt. Wie gesagt, expected points sagen, Dortmund müsste, ich glaube, acht bis neun Punkte weniger eigentlich haben. Holen sie halt, aber langfristig kann man das nicht halten. Und deswegen siehe Hinspiel, ist das auch definitiv eine berechtigte Sorge von dir, Simon? Weil im Hinspiel hat Frankfurt Dortmund eigentlich hergespielt und min also mindestens ein Unentschieden eher ein Frankfurt-Sieg wäre das gewesen, aber Dortmund hat es hat, halt gezogen. Bei Dortmund eine eine Sache. Wir haben ein äh, Innenverteidiger und defensives Mittelfeldproblem, was sich aber vielleicht schon wieder aus, auflöst, was mich ja auch gleichzeitig wieder wütend macht, weil ähm, Schlotterbeck kommt ja vielleicht doch zurück. Ich glaube, für die Partie wird es hier nichts. Das mal, sei es mal vorangestellt. Hummels ist auch da. Wenn Hummels die fünfte Gelbe bekommt, der hat vier Gelbe, kann ich mir vorstellen, dass Schlotterbeck gegen Bochum im nächsten Freitag reingeworfen wird, je nachdem, wie es ihm geht. Ich glaube, wenn man Schlotterbeck jetzt stellen würde, der wird sich eher nur verletzen. Ich würde das lassen. Ich glaube, auch nächste Woche wird es, also wenn man es kann, würde ich den auch rausnehmen und ich würde ihn erst im Mai wieder bringen und ähm, ärgert mich halt, dass ich den verkauft habe. Ich muss den aber verkaufen, Es war die richtige Entscheidung. Ich muss das nur noch mal hier loswerden. Ähm, das Problem ist halt, dass man, wenn man mit Hummels dann spielt und wenn Süle auch nicht richtig fit ist, jetzt ist aber Süle auch eher in die positive Richtung, ist es schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung, weil wenn Jan da spielt mit Hummels und dann spielt auf der Sechs jemand mit Özcan, der für mich im Stuttgart-Spiel wieder nicht gezeigt hat, dass es da reicht. Also ich kann es nicht verstehen, dass man nicht da dann da Hut spielen lässt, weil der wäre hundertmal besser geeignet, mit seinem Aktionsradius da viel mehr abzufangen und Özdjan hatte auch Zuordnungsprobleme, gerade bei den Gegentoren von Stuttgart dann. Also, einer, einmal beim Standard war natürlich sogar direkt daran beteiligt, aber gerade beim letzten, das reicht so nicht. Das gefällt mir nicht. Das könnte Frankfurt super gut nutzen. Und eine wichtige Sache, das war im Nachgang des Podcasts dann auch noch, noch. Simon, du hast das selber angesprochen, du hast das aber gar nicht zu Ende geführt Du hast gesagt, du willst Guerrero im Zentrum haben, dann war es aber unklar, wer soll denn dafür raus, weil Brand ist nun mal gerade im Zentrum. Ich sage, Brand muss wieder auf die Außenposition, weil er da viel mehr Torgefahr hat, auch indem er dann nach innen zieht. Ja, aber du das kannst ja nicht malen nicht...
1: rausnehmen gerade, oder?
0: Nee, nee, den nehme ich auch nicht raus. Warte mal. Und ich will Rafa wieder ins zentrale Mittelfeld schieben. Auf der linken Seite, ich komme auch gleich bei Frankfurt dazu, wenn ich sehe, dass Guerrero Linksverteidiger wieder spielt, mache ich den Fernseher einfach aus. Dann gucke ich das Spiel nicht. Dann muss, müsste Frankfurt das ziehen. Ich sage auch gleich, warum. Aber ich weiß, dass Brand total sinnvoll ist im Zentrum. Aber da fehlt mir dann die Torgefahr. Und Dortmund, ich habe es ja gerade gesagt, Expected Points müssten eigentlich weniger haben. Das liegt auch unter anderem daran, dass Brand so einen starken Abschluss hat und in die Abschlusssituation gekommen ist. Und die anderen Spieler, die schaffen es gerade nicht. Malen ist hier die Ausnahme. Deswegen lasse ich Malen auch drauf. Ich nehme Adeyemi raus. Ich nehme natürlich auch Reus raus. Da komme ich auch gleich drauf zu AJ1313, der gefragt hat, wie das langfristig mit Reus aussieht. Lang, also man sollte ihn als Vereinsikone-Identifikationsfigur auf jeden Fall behalten. So Lifetime-Achievement-mäßig gehört er zu Dortmund. Er hat auch die Karriere sozusagen auf Dortmund ausgerichtet. Er hat wahrscheinlich auch selber erkannt, dass es für höher dann nicht reicht und machte, hat auch total Sinn ergeben für alle Parteien. Und ich glaube, es wäre auch fair, wenn man ihn nochmal verlängert, aber dann natürlich zu anderen Bezügen und dann ihn sozusagen als Backup behält, in Anführungszeichen. Ich, gehe, ich schiebe Adiyemi auf die Bank und lasse den von der Bank dann kommen mit seiner Frische. Ich glaube, das kann auch dann, wenn sich das Spiel gegen Frankfurt dann irgendwie vielleicht so Pari-Pari gestaltet, dass er dann nochmal ähm, so einen gewissen Boost, für einen gewissen Buch sorgen kann. Ähm, denn Frank gegen Frankfurt ist es wichtig, Speed auf die letzte Kette zu bekommen. Also gegen Tuta und gegen Dika, der wahrscheinlich zurückkommt. Und wenn Lenz da spielt, wird vielleicht sogar noch in Anführungszeichen noch einfacher, das schaffen aber, das schafft Brand auch mit Malen zusammen. Orlea als Zielspieler, und dann kannst du mit Guerrero und Bellingham aus dem Zentrum arbeiten. Ähm, wenn, ich gehe auch davon aus, dass Brand weiter im Zentrum ist. Es wäre nur mein Wunsch, weil ich dann mehr Torgefahr habe von einem absoluten Qualitätsspieler. Das wäre für mich gerade der, der absolute Unterschiedsspieler und Gamechanger in dem Sinne, dass man seine Position nochmal verschiebt, auch wenn es langfristig wahrscheinlich schlau ist, ihn im Zentrum zu haben, ist es aber gerade besser für mich, weil es so kein Super Abschlussspieler gibt, ihn doch nochmal nach vorne zu versetzen, dass er dann da nach innen ziehen kann. Äh, Dribblings gegen Frankfurt sind ein super Matchup, deswegen wird mein game Gamechanger gleich auch bei Dortmund-Seite der äh, Dribbler sein. Dortmund ist die zweitbeste Mannschaft bezüglich offensiven Dribblings und dann versuchen die Standardschwäche von Frankfurt zu nutzen. Spricht alles für Frankfurt. Ich würde halt gerne mindestens eine Änderung haben: also Guerrero ins Zentrum, Brand wieder nach außen und Adiemi von der Bank kommen lassen mit seinem Speed. Also sozusagen so ein bisschen die Bino-Gittens Rolle übernehmen, noch ein bisschen qualitativ hochwertiger vielleicht. Frankfurt hat im Hinspiel ein super geiles Spiel abgeliefert. Zweite Halbzeit gegen Gladbach hat auch super ausgesehen, da fehlt auch jemand, der, ähm, der so neben Moani noch ein bisschen mehr Torgefahr, äh, für mehr Torgefahr sorgt. Ähm, da muss man halt gucken, wie sich Dortmund aufstellt. Wenn Dortmund diese Probleme hat in der Innenverteidigung, weil vielleicht Sühle auch nicht spielt, dann muss John wieder zurück, dann hat Frankfurt hier eine Riesenchance. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn Guerrero wirklich wieder links spielen sollte, dann ist Ende für mich. Das wird völlig unterirdisch, weil tu, ähm, Buta, nicht Tuta, Buta ist, ein, ist wirklich ein absoluter Killer. Der wird the next big thing für mich in der Bundesliga und auch in Frankfurt. Der hat eine unglaubliche Qualität. Ähm, also da würde ich an Frankfurts Stelle noch mal überlegen, wie man mit Knauf plant, weil Buta ist der Killer. Ähm, ansonsten, äh, Dina Ebimbe kommt zurück. Der sorgt so ein bisschen für vertikale Gefahr. Das könnte ähm, gerade bei der unabgestimmten äh, Viererkette bei Dortmund so ein bisschen für Gefahr sorgen. Da überlegen wir auch gerade, ob wir ihn schon in die Startelf stecken und kann man da dafür rausnehmen oder kann man da nach hinten ziehen. Ähm, der hat gegen Gladbach schon für Unordnung gesorgt. Und äh, Luca Previ hat da auch gefragt, ist das eine Chance insgesamt mit Mouani, mit Götze, Dortmund so ein bisschen durcheinander zu wirbeln. Und ich glaube, wie gesagt, es hängt definitiv davon ab, ob Süle spielen kann und dann, ob Jan und Süle auf der richtigen Position spielen. Dann ist Hummels daneben auch okay. Dann ist auch okay, dass Schlosserbeck nicht spielt. Ähm, falls das nicht der Fall ist, hat Frankfurt hier eine Riesenchance. Ähm, insgesamt hat Dortmund aber mehr Qualität. Man ist wachgerüttelt durch dieses Stuttgart-Debakel, nenne ich es jetzt mal. Ähm, deswegen habe ich schon gesagt, das wird so ein bisschen umgedreht. Terzic wird dann definitiv nochmal appellieren an die Mannschaft. Gamechanger ist für, nicht, für mich malen, weil er perfekt passt auf die Schwächen von Frankfurt mit den Dribblings, mit den Räumen über außen. Den würde ich übrigens auch rechts lassen. Ich würde Brand, Brand nach links schieben, außen. Und ähm, Dortmund holt es knapp und ist weiterhin im Meisterrennen dabei. Sorry, Sorry, auch wieder lang, aber egal. Dass
2: du auch hier mit malen anfängst. Also du musst dir nochmal sagen, bei Frankfurt sind ja auch einige Ausfälle dabei. Ähm, das heißt, jetzt auch vor allem auf der linken Seite, wo die da mit Knauf und Lenz spielen werden. Ähm, dementsprechend hätte Malen dann ein ganz gutes Matchup ähm, während mir Lenz sogar auch als äh, in der Defensive ganz gut gefallen hat Knauf einfach als äh, Winger, immer noch nicht diesen Schritt als nach vorne oder den nächsten Schritt gemacht, auch in der Defensive Verteidigung ähm, das könnte eine Chance sein mit Buta gehe ich auch mit und wo ich dir noch meine Daten nachliefern will, also Brandt ist auch der Spieler hier, der die Schüsse am Best, also der die Schüsse besser macht, Er macht die um 8% besser um, ist
0: der beste Dortmunder?
2: Ist der beste Dortmunder Brand. Ähm, ganz knapp vor Halle, aber Halle hat auch noch nicht so viele Schüsse. Mhm. Ähm, dann Adiemi wäre noch einer, der also die Schüsse auch ein wenig besser macht. Ähm, aber dann ist auch wieder viel nichts. Mokoko dann wieder. Also deswegen Brand als torgefährlich möchte ich dir nochmal unterstreichen. Buta wollte ich auch nochmal für die ähm, paar Statistiken. Der hat zwar knapp 900 Minuten nur, aber in diesen 900 Minuten macht er pro Spiel fast zwei Schussvorlagen pro Spiel. Das ist ein ähnlicher Wert wie Brand.
0: Der hat eine super Kombinationsauffassung übrigens auch mit Mouani zusammen. Die passen sehr gut zusammen. Hm. Der kann sehr gut antizipieren, wo der hinläuft und umgekehrt äh, sieht gut aus in der Kombi.
1: Ich hatte gehoff gehofft, dass ihr mir die Angst nehmt, aber das habt ihr nicht gemacht. Das wird eine brenzliche Partie für die Dortmunder, die ja noch Meister werden wollen. Ja, habe ich auch gehört. <lacht> Dann lass uns mal zur nächsten Partie kommen. Die ist nämlich Leverkusen gegen Leipzig. Und wir haben lange überlegt, was denn das beste Matchup dieses Wochenende sein wird, wo die meiste Qualität drin steckt und, und wie interessant das dann auch sein wird. Und wir haben auch überlegt, ist das Leverkusen gegen Leipzig? So auf dem Papier schon, aber ob das wirklich so sein wird, erklärt gleich ähm, Susi uns. Trotzdem möchte ich dir noch sagen, Susi, du hast vor der Partie, haben wir alle unsere Tabellen abgegeben, wer ähm, auf welchem Tabellenplatz enden wird, so eine kleine Prognose, so eine Schätzung, auch ein bisschen mit dem Augenzwinker, würde ich sagen, da hattest du Leverkusen auf Platz 1. Mhm. Wenn sie ja, schon anfangen, da
0: rausgekramt.
1: Wenn sie von Anfang an so wie jetzt gespielt hätten, dann wären sie doch jetzt Meisterschaft, Meisterschaftskandidat, oder? Ähm. ja. Dann haben wir wohl recht gehabt. Ja. Ein bisschen ähm, vier
2: Spiele am Anfang verschenkt. Ja, sind viel. aber
0: auch schon wieder dabei, Spiele zu verschenken.
2: Sie sind auch wieder dabei, Spiele zu verschenken? Meinst du das 0-0 gegen Wolfsburg?
0: Ja, ich Nach fand dir. das ganz frech, aber ich, ich reg mich noch nicht auf. Aber mach du erst mal, danach komme ich noch mal. Ach,
2: ich verstehe schon, wieso du es frech findest. Ich finde es ist ja fast, ähm, vielleicht ist Xabi Alonso das einfach noch gewohnt von Real Madrid, dass man dann gegen, wenn man... Naja, wenn man noch international spielt, dass man unter der Woche einfach mal ein paar Spieler schonen kann. Äh, oder mhm. am Wochenende ein paar Spieler schonen kann. Ähm, so für diese Partie. Ich glaube, das ist eine sehr spannende Partie. Ähm, und dadurch, dass es hier, wir haben ja auch schon eher hier, wie NoPly gerade im Chat schreibt, wenn Leverkusen das holt, dann müssten die, dann sind sie noch vor im Champions League-Rennen drin. Ich glaube, hier wird auch niemand mehr geschont. Die einzige Frage ist halt, wie sieht die Partie heute Abend noch aus? Da kann noch was passieren. Trotzdem. Mal gucken, wie sich das ja aussieht. Wir haben ja schon letzte Woche, glaube ich, relativ viel über Bayer Leverkusen gesprochen, wie die ihren Spielaufbau betreiben. Ich glaube, jetzt ist es nochmal interessant zu gucken, wie die denn ihren Pressing und ihren Verteidigungslinien spielen, weil gegen Leipzig haben wir ja definitiv ein Team, was auch den Ball haben will. So, ähm, Bayer spielt meistens in so einem 3-4-3 oder in einem, einem Dreierkettensystem auf jeden Fall, wenn sie dann nicht den Ball haben, ziehen sie sich auf Höhe der Mittelfeld zurück und spielen mehr so ein 5-2-3 und die vorderen Dreier, also Diaby, Adli, Wirtz zum Beispiel haben wir ja jetzt gerade, die stehen dann sehr, sehr eng ähm, in einem schönen Dreieck und dadurch versuchen sie dann beim Gegner, auch bei einem Dreieraufbau, wie Leipzig einen hat, die gegnerischen Verteidiger anzulaufen, sodass sie den Ball nach außen spielen, auf dem Ringweg, ähnlich wie es übrigens auch äh, Union Berlin gemacht hat. Unterschied hier ist aber, dass die Wingbacks dann von Leverkusen, nicht die Zentralmittelfeld, sondern die Wingbacks, in dem Moment, wo der Außenverteidiger der anderen Mannschaft angespielt wird, nach vorne ziehen. Also zum Beispiel Halstenberg ziehen nach vorne. Und die ZMs, die sichern das Mittelfeld oder füllen sogar die Fünferkette, die sich dahinter äh, befindet, wieder auf und kriegen so da eine sehr kompaktes ein sehr kompaktes Stehen an der Stelle und für die genossischen Außenverteidiger, die da den Ball haben, ist es schwer, da eine gute Option zu finden. Alle, Pres alle Passlinien sind eigentlich wieder zu, die müssen zurückspielen. Ähm, bei Ballgewinn für Leverkusen aber ist das eine fantastische Position, weil sie nicht nur eine Überzahl an der Stelle haben, also die drei Außenverteidiger, äh, die drei Stürmer schon da vorne rum und der eine Wingback zum Beispiel, den Ball gewinnt, das ist dann gegen die vier, drei Verteidiger auf der Seite, ist das sind vier gegen drei, sie haben sogar ihre eigenen Stürmer sogar schon vor dem Ball, die angespielt werden können mit Geschwindigkeit, was natürlich fantastisch ist für einen Spieler wie Diaby oder Atli, das hat man auch letzte, äh, nee, vorletzte Woche hatte man das dann gesehen, letzte Woche haben sie ja nicht getroffen, vorletzte Woche gegen Frankfurt, wo sie dann diese Situation dann auch perfekt ausgespielt haben, zum Beispiel dieses erste atli tor wo er dann mit hoher Geschwindigkeit dran geht das ist ein perfektes Beispiel für diese Art zu verteidigen, und für diese Art dann umzuschalten. Interessant ist nämlich, Leverkusen macht gar nicht so viele Ballgewinne, aber aus 21 Prozent der eigenen hohen Ballgewinne kommt ein eigener Torabschluss. Das ist der beste Wert der Bundesliga und das ist einer der Gründe dafür. Und das kann auch gegen Leipzig funktionieren. Interessanterweise Augsburg, Augsburgs Pressing sah teilweise sehr ähnlich aus letzte Woche gegen Leipzig und genauso haben sie sich da auch ein Tor gefangen, als Hendricks den Ball dann versprungen lassen hat. Das ist ein ganz ähnlicher Aufbau und da haben sie sich das Tor gefangen. Und wie kann Leipzig das dann umgehen? Und Leipzig kann das auch umgehen. Das hat man unter anderem auch bei ihrem eigenen 2-1 gegen Augsburg gesehen. Deswegen finde ich das einen guten, ganz interessant, weil das relativ ähnlich ist. Es ist nicht exakt das gleiche, aber relativ ähnlich in dem Sinne. So. Und da haben sie das so gemacht, dass der Achter, und in dem Fall war das da Haidara, sich sehr tief fallen lassen hat, um dann von um sogar vor den gegnerischen Stürmern angespielt zu werden. Was bringt das? Du kannst damit diese ganz enge Dreier-Pressing-Linie des Gegners aus, ein bisschen auseinanderziehen und, dahin, und dadurch dann einen Passraum in die Mitte des Feldes spielen. Und genau dahin hat sich dann Olmo für, vor diesem 2-1 bewegt. Das können auch andere Spieler wie Leimer machen, aber diese sehr intelligenten Bewegungen sind das, was Olmo auch auszeichnet, was Leipzig gefehlt hat. Dass er dann in diesen Raum in der Mitte des Feldes relativ unbedrängt, weil die Leverkusen da machen ja was anderes, angespielt werden können und sich da aufdrehen, das ist dann für, Le für Leipzig wiederum eine Chance, nach vorne zu kommen und dazu Abschlüssen zu kommen. Ich glaube, das ist eine sehr spannende Partie, weil das hier auf taktischer und auf individueller Ebene in beide Richtungen gehen kann. Ähm, die Schlüsselspieler für mich ist hier auf der einen Seite auf jeden Fall Olmo, für diese, nicht für das, auch wieder, ähnlich wie bei Baumgarten, nicht für das, was er halt ganz vorne macht, Olmo ist auf jeden Fall aber besser als Baumgarten, aber eben für diese guten Bewegungen und sich da dann frei zu spielen und auf der Gegenseite finde ich bei Leverkusen dann interessant, wie die damit umgehen, wie die selbst sich im eigenen Spielaufbau auch gegen das Leipziger Pressing äh, bewegen, und äh, vor allem, und da haben wir auch schon eine Frage, von No Reply, Guardiola, Tapsoba als Mensch eines Top-Teams, wen verpflichtest du? Ich glaube, also, ich persönlich, ich mag Tabsobal lieber, aber ich glaube, das ist dann der Schlüssel, weil beide sind die Spieler, die, wenn eine Öffnung gegeben wird im gegnerischen Pressing, sind das die Innenverteidiger, die das umspielen können und äh, die quasi so ein Fernschlüsselduell haben. Das ist eine der Partien, auf die ich am meisten gespannt bin. Ich bin froh, dass das am ein Sonntagabend ein einzuspielen ist. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, Gamechanger Olmu, eine Offensive würde ich dir aus beiden Mannschaften was stellen und ähm, mal gucken, wie sich das dann auch für die. Rest der Saison, also Rest der Saison hier entwickelt. Ich glaube, aus beiden Teams kann man auch noch voll reingehen.
0: Ja, das hat doch super. ATSV hat gefragt, wer ist das hotteste Team für die letzten sechs Spiele? und hat er mal Leverkusen ins Rennen geschickt. Das verneine ich komplett und sage, wenn die jetzt, also wir wissen heute Abend eigentlich, was wir von Leverkusen erwarten können, weil anscheinend lässt Leverkusen einfach die Liga laufen was ja auch verständlich ist, weil man so viel Rückstand noch schon hat auf die, auf den Platz 4. Sie sind sieben oder acht. Simon kann man kurz checken. Ähm, ist natürlich relativ unwahrscheinlich und dass dann der Weg in die Champions League eher über die Euroleague gehen könnte, mach, ergibt auch zumindest Sinn. Ähm, deswegen erwarte ich von Leverkusen gar nichts, wenn sie heute Abend gewinnen. Also wenn sie weiterkommen. Das äh, beinhaltet ja den Sieg, genau. Und ähm, wenn sie dann nicht gewinnen, bleibt es erstmal offen, weil für, ja, für Leverkusen ist das für mich ein gutes Matchup aus äh, Leverkusen Sicht. Man ähm, steht tief und kann dann Speed aufnehmen gegen RB. Die sind super anfällig auf, für diese qualitativ hochwertigen Bälle. Du hast davon 21 Prozent gesprochen, im Ballgewinn und dann auch in den Abschluss zu münden. Ähm, das liegt halt an den Qualitätsspielern, weil Leverkusen an dieser Spielanlage und RB ist wirklich dafür anfällig. Ich sage, warum das ein bisschen besser geworden ist gleich. Aber trotzdem bleiben sie anfällig. Und die eigene Schwäche ähm, von Leverkusen äh, wird nicht so genutzt. Das ist das Umschalten in der umgekehrten Situation dann. Da hat RB eine leicht andere Spielanlage. Auch wenn Werner schon wieder besser in Form gekommen ist. Da bin ich auch schon bei RB. Das ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Kriegt man Werner in die Schnittstellen rein? Das könnte ich mir gut vorstellen. Gerade zwischen Kurs und nu und Tat zum Beispiel ein Kunku, welche Rolle kann er spielen von der Bank und ansonsten, deswegen das habe ich gerade schon angedeutet, das neue System bei RB mit der Dreierkette schafft ein bisschen mehr Stabilität, man war ein bisschen zu anfällig, äh, bevor ähm, Simakon wieder reingerückt ist und ähm, hat das jetzt so ein bisschen geschlossen. Äh, die Partie ist für mich komplett überschattet von diesem Euroleague-Auftritt von äh, Leverkusen. Mein Gamechanger ist Olmo, also ich habe da gar nichts hinzuzufügen. Wenn Wirtz spielt, ist Wirtz auf der anderen Seite der äh, Kandidat, weil er genau die Räume von den Qualitätsspielern, habe ich ja eben gesprochen, da ist er allen voran. Und ansonsten Olmo ist unter anderem auch, weil Frimpong und Koso Nu manchmal die Abstimmung da nicht stimmt, Frimpong rückt sehr hoch rein und Koso nu muss dann den Raum so hat den Raum so groß und da kann Olmo dann auf jeden Fall für Ärger sorgen. Ähm, Raum wird aber fehlen, Halstenberg ist nicht der perfekte Kombinationspartner, das hat man dann auch in einigen Partien gesehen, als man noch mehr auf Halstenberg gesetzt hat und der Umschwung ist aber jetzt auch mit der Dreierkette und Raum gekommen. Deswegen so ein bisschen Downgrade auch für RB. Ich halte die Partie hier für sehr, sehr schwer einzuschätzen. RB ist super stabil jetzt halt auch. Ich gehe mal auf unentschieden, wenn alles normal läuft und wenn Leverkusen es einfach so laufen lässt, dann RB-Sieg, weil ein Kunko von der Bank dann noch die extra Portion Qualität ist.
1: Sieben Punkte sind sie übrigens noch von Leverkusen auf, auf Leipzig, genau. Ich finde das Sieben. immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, die lassen die Liga laufen. Wie muss man ja die Spannung hochhalten? Also ganz abschalten können sie ja wohl nicht. Und wenn sie, also ich meine, wenn sie das hier holen, sind es nur noch vier. Ja. <lacht> das ich ist der optimistische Game-Changer am Donnerstag-Podcast. Ja,
0: ist ja auch okay, aber dann stell doch auch richtig gegen Wolfsburg auf, wenn das das Ziel mhm. ist. Dar ja, darum geht es mir. Es ja, geht mir ja gar nicht darum, dass man den Vorsprung verkleinern kann. Das ist mir schon bewusst, aber dann mach es halt auch. Und dann macht das richtig. Wichtig ist noch, dass Palacios ist äh, unsicher, in welcher Verfassung er ist. Er könnte auch heute ausfallen und die Frage ist dann, ob er auch fürs Wochenende auch nochmal ausfällt. Wenn die dann heute gewinnen, glaube ich zum Beispiel auch nicht, dass der spielt.
2: Naja, ähm, also für äh, Leverkusen geht es ja noch. Also das Ding ist ja, Leverkusen ist sieben hinter Leipzig und acht hinter Union und die nächsten zwei Gegner sind Leipzig und Union.
0: Wie gesagt, ich, mir ist das klar, aber wenn halt Alonso signalisiert, dass man halt eher schont, dann
1: holen die halt nichts auf, weil sie ja nicht gewinnen. Ich würde vielmehr in die andere Richtung argumentieren und sagen, ja, die haben noch so viel bis Leipzig und so viel bis Union und so weiter. Die haben aber auch nur zwei Vor Punkte Vorsprung auf Frankfurt und auf Mainz und vier nur auf Wolfsburg. Also das ist auch in die andere Richtung noch knapp.
0: Das stimmt. Naja.
1: Ich. Lass uns mal ins letzte Matchup gehen. Ins super spannende Matchup. Ähm, Mainz gegen Bayern. Das haben wir uns alle ein bisschen angeguckt. Hau mal ich raus. fange mal an. Ja. Ähm. Wie ich gerade eben am Anfang gesagt habe, werden wir bald so einen Artikel veröffentlichen, wo es um das Rückrundenprogramm der Teams geht. Und da sieht man, dass Bayern im Durchschnitt ein sehr leichtes Rückrundenprogramm hat. Wichtig im Durchschnitt. Was haben wir gemacht? Wir haben für alle Teams einen ELO-Score berechnet. und gesagt, okay, so stark sind die. Und dann haben wir den mal addiert und geguckt, welches Team halt im Mittel die leichtesten Gegner anhand dieses Scores hat. Und da ist Bayern halt richtig gut dabei. Ich finde das so ein bisschen schwierig zu bewerten. Denn Mainz ist jetzt äh, vielleicht kein Team, was so super, super hohen Elo score hat, aber Bayern müssen noch gegen die dran offensichtlich. Und für mich ist Mainz eins der Teams, das so einen richtigen Stolperstein für die Bayern darstellen könnte. Der zweite wäre für mich Leipzig im vorletzten Spieltag, glaube ich. Und ich glaube, Bayern wird ein ziemlich schweres äh, Los jetzt gegen Mainz gezogen haben, denn äh, Bayern tut sich oftmals schwer gegen solche Teams. Außerdem Mainz, seit neun Spielen ungeschlagen, ziemlich gut in Form. Und da gab es auch schon die einen oder den ein oder anderen ich weiß nicht, ob es ein Sieg oder ein Unentschieden war in der letzten Saison gegen die Bayern.
0: Mhm. Wir haben auf jeden Fall nicht gewonnen.
1: Ja, richtig. Die Mainz halt so ein Team, was den Gegner gerne kommen lässt, wo es schwer ist, durchzukommen, hinten Abschlüsse zu finden und die Bayern sowieso gerade verunsichert. Zudem komplett andere Nummer als gegen City gestern. Ich weiß gar nicht, ob ihr beide das Spiel geguckt habt. Natürlich.
2: klar.
1: Ja, Bayern mentally äh, nicht so ganz... Ähm wie Soll ich das jetzt gut formulieren? Auf jeden Fall ein bisschen angeknackst. Der Trainerwechsel hat überhaupt nichts gebracht, würde ich jetzt mal ähm, resümieren. Ja, und jetzt wow. geht es halt gegen die Mainz. <lacht> gegen die Mainzer, gegen die es sehr schwierig wird. Sven, hat der Trainerwechsel was gebracht?
0: Ja, habe ich letzte Woche ja schon gesagt, dass der langfristig auf jeden Fall super sinnvoll war äh, ja, aber es, und man ja, auch genau. gesehen hat,
1: warum das so ist. Genau, langfristig bin ich bei dir. Allerdings sind die Saisonziele ja gefährdet gewesen. Ja, ist nicht mehr gefährdet.
0: aber der unterliegende Grund war, dass Tuchel noch verfügbar war und man musste es jetzt machen, um das nicht schon wieder zu verpassen, weil man wusste, mit Nagelsmann wird es halt nicht weitergehen und dann setzt man sogar der, die Saisonziele in Anführungszeichen aufs Spiel, äh, auch wenn das die Begründung selber war. Ich glaube aber, es war super smart, sich Tuchel jetzt zu angeln, um, äh, wie gesagt, Meister sollte man werden, weil Dortmund einfach nicht reif dafür ist. Und äh, Dortmund spielt somit auch noch gegen Mainz, zufällig. Mhm. Und ähm, dann im Pokal kam man immer raus, gegen Freiburg, das war einfach Lack. Und gestern gegen City, also, also das sah auch schon besser aus wieder. Ne? Also das muss man ja auch sagen, man, es fehlt definitiv noch einiges gerade nach vorne. Ähm, der Schiedsrichter war uns gestern völlig verwirrt, meiner da, Meinung nach, Die auch, was, was das sollte. Ähm, aber insgesamt war City natürlich besser, da war aber schon mir klar, dass... Egal, welcher Trainer da gewesen wäre, da wäre man eh rausgegangen. Daher ähm, Tuche war, war der richtige Move. Der, also jeder PK, da sitzt jedes Wort. Der weiß genau, was er da macht. Und was ist die, der versprüht für mich diese Bayern-Mentalität einfach langfristig. Und wenn es kurzfristig nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann kommen die halt nächstes Jahr umso härter zurück. Jetzt auf das Spiel bezogen. Ich frage mich, wie man Mainz knacken will und soll. Mainz ist super stabil. Hinten, du hast von der ungeschlagenen Serie schon äh, gesprochen, neun Spiele, die Abläufe nach vorne passen. Ähm, Bayern hatte gegen Freiburg Probleme. Und ähm, dann erwarte ich also auch gegen Mainz ähnliche. Ähm, sie haben selber eine Chance, über Standards zu kommen. Das war im Hinspiel der Fall. Oder auch ähm, im Spielaufbau der Bayern zuzugreifen. Das war auch im Hinspiel der Fall. Man hat zwar 5-2 verloren, aber man hat auf jeden Fall über diese zwei Mechanismen jeweils ein Tor erzielt. Und das kann ich mir ja wieder vorstellen, weil Bayern halt noch im Suchmodus ist. Also das muss ich erst finden. Da gibt es so viele Zutaten. Also was ich mich zum Beispiel frage ist, also ich glaube, Musiala ist super wichtig gegen Mainz. Du musst irgendwie diese Bewegung zwischen den Linien schaffen und dann ist Müller für mich gleich der zweite Kandidat. Die Frage ist, wie kriege ich Müller in Kombination mit Musiala rein, wenn Chupomoteng, der für mich... also der wirkt nicht fit, aber er ist definitiv ein Upgrade zu Gnabri und Tell ist, glaube ich, auch noch nicht so weit. Wenn muss Chupo das vorne irgendwie richten, der hat dann eine ganz andere Präsenz. Man hat auch gestern gesehen, dass die Symmetrie und der Aufbau, das sah alles ganz anders, aus, auch wenn er nicht so wirklich präsent war, aber der war wichtig. Und, und ich glaube, kurze das wird... Frage.
1: Ja. Tell nicht ganz fit. Nee, also, habe ich nicht gesagt.
0: Ich habe gesagt, okay. der, ist keine, der, ist lang, der ist jetzt gerade noch keiner.
1: Ach so, ach so hast du es gemeint, okay. Weil ich fand den gestern ziemlich stark, als er reingekommen ist. Der Schupo hat ist frisch, nicht fit, aber Tell, versprüht.
0: Ja, aber ich glaube, Tell ist noch nicht so weit. Noch nicht zu starten. Ich glaube, er kann auch morgen Samstag eine Rolle spielen, aber ich glaube, er ist noch nicht so weit zu starten. Vielleicht überraschen wir uns, überrascht Tuchel uns auch. Wie gesagt, er hat viele Zutaten. Ähm, ich würde... Also gegen Mainz will ich eigentlich Musiala und Müller sehen. Und die Frage ist, ob Tuchel das schafft. Weil ich glaube, die haben eine Relevanz, gerade in Kombination. In dem Stuttgart-Spiel hat man das zum Beispiel gesehen, wie die ihre Rollen da verteilt haben. Musiala erst den einen Gegner rausgenommen. Müller direkt der Spieler, der weiterleitet und Choupo-Moting dann als Verwerter. Die Frage ist, wer dann rausgeht. Sane, Fragezeichen. Koman geht raus. Dann Manet hat im Hinspiel gut gespielt. Spielt der jetzt plötzlich eine Rolle, weil du brauchst gegen Mainz auch noch einen weiteren 1 gegen 1 Spieler neben Musiala. Da bin ich mal gespannt, welcher das wird. Da ist halt die Qual der Wahl. Gnabri ist gerade so ein bisschen hinten dran. Ähm, Bell muss ausgehebelt werden ich glaube Musiala ist deswegen für mich ein heißer Kandidat, weil er die Chance hat gerade in den Strafraum dann reinzuziehen und Mainz hat, hat sehr, ein sehr gutes Netz, von dem ich häufiger schon gesprochen habe, aber die Qualität bei Bayern ist so hoch, dass sie die dann ins Wanken bringen und aus dem Gleichgewicht bekommen, gerade ähm, Fernandes hat gerade so ein bisschen äh, Nachholbedarf, so mit ein, zwei Fehlern, vielleicht ist er in so einem Spiel dann aber auch wieder so ein bisschen schärfer Hanke Olsen gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also, Bayern muss sich hier definitiv strecken. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Oder Tuchel findet diese Zauberformel. Wie gesagt, ich glaube, es ist super schwer, aus diesen ganzen Zutaten das Richtige da zusammenzubringen. Pavard wird ausfallen, der für Stabilität hinten gesorgt hat. Das so ein bisschen Anfälligkeit noch erhöht pro Mainz. Und Gamechanger ist Musiala.
2: Okay, ähm, interessant. Also, ich weiß, welcher Trainer was geändert hätte für Bayern, wenn die sich Harland als Spielertrainer geholt hätten. Das stimmt. Weil was 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 soll denn Tuchel tun oder was hätte auch Nagelsmann tun sollen? Also ich mein Eindruck war, das waren zwei Teams, die äh, auf Augenhöhe waren. Eigentlich Bayern sogar ein bisschen, äh, habe ich sogar besser gesehen. Also ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben. Also der Aufbau mit Goretzka-Kimmich fand ich eine positive Sache, die mir sehr gut gefallen hat, die sich gegenseitig ergänzt haben in der Offensive. Die zwei absolut besten Spieler auf dem Platz. Für mich waren Kuman und Sané. Kuman <lacht> ähm, äh, immer wieder Bälle festgemacht die ich nicht wusste, dass man die Bälle festmachen kann und sie dann verwertet. Sané, okay, der hatte ein, ein zwei Abschlüsse, die er machen muss, das ist da vielleicht nicht ganz, aber trotzdem an sonst fast allen gefährlichen Aktionen beteiligt, gute Laufwege etc. Also meiner Meinung nach kann man Coman und vorne nicht rausnehmen, vielleicht in dem Spiel, aber grundsätzlich sehe ich die eigentlich als die besten Optionen vorne an und dahinter auf jeden Fall Musiala gesetzt, Choupo mit hingesetzt, Kimmich Goretzka gesetzt, also ich sehe eigentlich keinen Platz für Müller, aber es kann halt für diese Partien
0: Okay, aber müssen. dann nimm doch Goretzka raus und zieh Musiala tief.
2: Das wäre cool. Aber es was mir bei Goretzka gefallen hat, ist die körperliche Präsenz, die er hatte, die Absicherung, die er mitgeboten hat und sich da eben hinten immer ein, äh, einzubinden. Das sind nicht die Sachen von äh, Musiala. Also, ich weiß nicht. Ich hab das. Ich... Vielleicht hat Tuchel viele Zutaten, aber viele von denen sind halt auch einfach sehr salzig. Und wenn du dann <lacht> zu viel davon reinmachst, wird das Gericht nicht besser. Um, ich finde das also, ich finde das wirklich ganz schwierig. Also ich weiß nicht, ob tu, also ich halte viel von Tuch, aber ich halte auch viel von Nagelsmann. Also mein Problem bei Bayern ist nicht der Trainer, ähnlich ja. wie bei Hertha auch nicht Schwarz das Problem war. Das Problem mhm. sitzt drüber. Für diese Partie Mainz hat Mainz, wenn du so willst, ist das momentan das bessere Freiburg. Ähm, Mainz hat vielleicht sogar den besten Stürmer auf dem Platz. Ich glaube, das wird sehr schwer für Bayern. Theoretisch muss Bayern das immer holen, aber ich, ich habe
0: wohl entschieden getippt. Was tippst du denn? Mein Sieg. Du gehst sogar auf Sieg, nur damit du noch mal einen draufsetzen kannst. Ja, nur nice. ja
2: Bayern nice. strohrt. Aber der, hat ist
1: der, Karte der Kramarisch getriggert? Nö, Was Woche. hast du
0: denn, Simon hier?
1: Na, also bestenfalls ein Unentschieden, glaube ich. Also ich hatte zwar gestern, also wenn man das Spiel gesehen hat, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, City lässt das anbrennen. Und normalerweise traut man ja den Bayern immer alles zu. Also ja,
0: aber im letzten Moment fehlt auf jeden Fall was. Das müssen genau. auch Abläufe einstudiert werden, da passt doch nichts. Und das ja, also ist doch guck das Problem mal, guck dir die meins. letzten
2: fünf Spieler, letzten sechs Spiele bei Bayern an. Das sind zwei Siege, zwei Niederlagen, zwei Unentschieden. Mhm. Also das ist schrecklich. Ja, als würde bei jedem Spieler irgendwie...
1: 20 fehlen und das Selbstverständnis gerät auch nicht, äh, funktioniert auch nicht und wenn Müller nicht spielt, funktioniert es irgendwie eh nie bei den Bayern. Manche sagen, das liegt an Müller. Wenn der Müller nicht spielt, fliegt der Trainer. Aber, ähm, ja, schwierig. Ich kann schon verstehen, warum du ihn auf dem Spielfeld sehen willst. Also den
2: einzigen Spieler, den wir auf dem Platz brauchen, ist ein Top-Stürmer, den haben die nicht. <lacht> und ich würde Goretzka auch rausnehmen für einen Top-Sechser. Äh, Top haben die auch nicht. Also, ich... ich ich habe das Gefühl, wir greifen hier aber auch irgendwo in Phrasen. Also Mainz ist einfach eine defensiv super stabile Mannschaft. Die kann Bayern absolut wehtun. Die ist stabil genug, um äh, diesem Bayern-Ballbesitz, den sie auch weiter haben, und auch zu diesen Chancen, zu denen sie immer wieder kommen. Ich möchte ja nochmal kümmern, wen du in fast jeder Situation anspielen kannst, der äh, den Ball annehmen kann und Richtung Tor gehen, und Stripling etc. Da hat Mainz aber die komplette team naja, die komplette Teamstruktur, um ihn das zumindest unter Druck zu setzen und dann in der Mitte auch äh, genug Druck zu machen, dass das nicht zu Abschlüssen kommt und dazu dann halt vorne äh, genug Spieler, die auch den Ball festmachen können, wenn sie für einen über halt vor allem äh, York und dann hat Mainz hier eben halt einen Kampfschlag, natürlich muss Bayern sich das theoretisch schon, aber Bayern hat so oft ge Probleme gehabt und Mainz ist eines der besten Teams momentan in der Bundesliga, deswegen sage ich Mainz Sieg. Ähm, ich würde nicht mein Haus drauf verretten, aber ich könnte es mir vorstellen. Also in Mainzig wird würde auf jeden Fall geil sein
1: für das Dortmund-Spiel, das um 18.30 Uhr ist. Und die Bayern spielen am Samstag um 15.30 Uhr. Das würde da ja auf jeden Fall nochmal ein bisschen Spannung reinbringen. Mhm. So, legen wir mal die Schrimps auf den
2: Grill. Letzte Woche habe ich angefangen und diese Woche fängst du an, Susi. Ich fange an diese Woche. Äh, mein Shrimp ist Baku, der trifft, kommt, spielt und trifft. Ui. Als nächster, mhm. Svenno.
1: Ähm,
2: du dabei?
0: Aus dem gleichen Spiel ist mein... mein riskanter Shrimp. Ich hatte ja Arnold als Gamechanger, weil er einfach ein super Play ist. Ähm, aus der gleichen Partie ist ein Matcher dabei. Äh, perfektes Matchup gegen Bochum als Standardabnehmer und auch als Zielspieler in, die, in der Box, dann um nachzurücken. Wenn muss spielt, wenn Wind spielt, schon wieder ein bisschen Minus-Matcher. Aber Matcher habe ich hier ganz dick auf dem Zettel. Und ich hoffe, Kovac erkennt, dass Matcher in dieser Partie spielen muss. Der kann mit Zwanberg sich ständig abwechseln, aber er muss sehen, dass Matcher hier spielen muss. Und mein richtiger Shrimp ist Girassi, äh, bewegt sich gut, wird treffen gegen Augsburg, äh, mein superschwimp Girassi.
2: Mein Shrimp ist Dux gegen Hertha. Ich glaube, dann solltet ihr euch mal alle auch nochmal den zoe artikel der mo äh, morgen kommt oder heute Nacht kommt, anlesen. Da stehen noch einige von diesen Shrimps drin. Nice. Wirklich?
0: Ja. Sehr gut.
2: Der ist schon geschrieben?
1: Der ist schon geschrieben. Ja, dann können wir den da schon bald veröffentlichen. Jungs, hat Bock gemacht mit euch. Danke auch an den Chat, dass ihr so aktiv wart und, äh, und mitgemacht habt. Nächste Woche sehen wir uns wieder zu gewohnter Uhrzeit. 13:30 Uhr 13 sind wir live. Ja, ja, und bis dahin, schönes Wochenende und viel Spaß. Tschüss. Ciao.